0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir garantiert nicht, aber die anderen haben es auch nicht. Und deswegen lohnt es sich, über Fußball zu reden. Wir, das sind Lothar Leuschen, Andreas Boller und als Gast? Marc Bach. Marc, super, dass es geklappt hat nach mehreren Anläufen. Es ist natürlich berufsbedingt, wir zeichnen montags morgens auf und ja, jetzt hat es geklappt, die Zeit gefunden. Die Wolk AG hat dich für ein paar, Stunden oder paar Minuten freigestellt und äh, du kommst gut gelaunt zu uns. Das tatsächlich, es ist eine etwas längere Frühstückspause
1: dann und die Zeit hängen wir dann am Ende des Tages wieder dran, damit dann auch die Firma nicht
0: darunter leiden wird. Also wir haben deinen Besuch jetzt nicht nach dem Spielplan ausgesucht, also ihr habt gestern gespielt und?
1: Ja, es war ein sehr, sehr gutes Testspiel gegen, gegen Suttberg, einen Kreisligisten mit Ambition und ähm, am Ende ist es 11 zu 0 für uns ausgegangen.
0: Was sagt ein Trainer da zu seiner Mannschaft? Also ich meine... Besser kann es ja eigentlich nicht laufen. Ist das noch Frühform oder hat man dann schon wieder Angst, dass alles viel zu gut läuft? Oder könnte man den Jungs mal jetzt auch ein gutes Spiel hingelegt haben? Ja, es ist tatsächlich immer ein schmaler Grad äh,
1: zwischen Selbstbewusstsein und Überheblichkeit. Aber ähm, nach den ersten 14 Tagen jetzt Vorbereitung kann ich sagen, ähm, dass ich sehr zufrieden bin. Die Jungs finden gerade ganz gut zusammen. Ähm, es ist ein sehr guter Teamspirit schon drinne. Wir hatten unter der Woche noch gegen unsere eigene zweite Mannschaft gespielt und nach 75 Minuten bei 21 Ende gemacht. So viele Tore muss man dann auch erstmal machen und ja, von daher sehr zufrieden im Moment. Gerade erste Halbzeit gegen Sudberg war sehr, sehr gut. Alles, was wir an Vorgaben gegeben haben, an die Jungs haben sie umgesetzt, haben acht Tore gemacht in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit wurde es dann auch aufgrund einer harten Belastung ein bisschen weniger vom Läuferischen her, aber haben trotzdem defensiv die Null gehalten, was eine Vorgabe war, haben offensiv noch drei gemacht, sodass es dann am Ende wirklich ein verdienter 11 zu 0-Sieg war. Ich meine, das ist schon ein Ausrufezeichen. Ich muss man noch mal ein bisschen nacharbeiten, finde ich. Er spielt einen
2: Absteiger aus der Landesliga, bedauerlicherweise. Gegen einen, äh, gegen einen Kreisligisten, Kreis-A-Ligisten, der glaube ich schon die ersten fünf gekommen ist hinterher, und hat sich immer mit dem Uni, unserem äh, genau, Kumpel Union, gestritten also und erhöhen. dann sind Tore Unterschied für mich jetzt als Außenstehender schon sehr, sehr, sehr viel, ehrlich gesagt. Das sagt ja eigentlich auch schon viel, aber die Qualität der, des FSV Vowinkel, B möglicherweise auch mal die Qualität von Sudberg, weiß man aber nicht ganz genau, das ist schon eine sehr sehr, 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 große, sehr, sehr große Differenz, oder? Sehe
1: ich das falsch? Von der Torausbeute definitiv und am Ende muss man sagen, dass es auch gut und gerne noch das ein oder andere Tor mehr hätte sein können. Ähm, trotzdem konnte man gerade in der ersten Viertelstunde, in den ersten 20 Minuten sehen, dass äh, Suttbeck schon eine Spielidee hat und dass sie auch ähm, bis zu dem Zeitpunkt des 1 zu 0, ich glaube 15. 16. Minute, ähm, das sehr gut wegverteidigt haben. Ähm, man muss aber auch sagen, dass in der ersten Viertelstunde meine Jungs schon sehr, sehr gut Druck ausgeübt haben. Es war eine Vorgabe letztendlich, früh draufzugehen, hochzupressen, frühe Ballgewinne zu erzielen. Das haben sie sehr gut umgesetzt und wenn du dann als als Kreisligist permanent unter Druck stehst, permanent zwei oder drei äh, vom elvis vor Hohwinkel auf den Füßen stehen hast, dann, dann wird es irgendwann schwer, das wegzuverteidigen. Äh, dass es dann acht zur Pause sind, äh, war für einen Sven wahrscheinlich nicht ganz so schön. Ähm, für Sven genau, für mich ja, war es ein bisschen angenehmer. Weiß, dass,
0: es, dass, dass das nicht so äh, seine Pläne sind, so hoch zu verlieren. Er Absolut. ist sehr ehrgeizig da mit ja. seiner Mannschaft.
1: Aber wir sind tatsächlich auch noch sehr, sehr früh in der Vorbereitung. Wie gesagt, wir sind jetzt am Ende von der zweiten Woche. Wir sind mit den ersten 14 Tagen sehr zufrieden. Die Jungs haben es sehr gut umgesetzt gegen Sudberg. Sie haben es auch in den beiden Testspielen davor, in Wermelskirchen bei einem Landesligisten und auch gegen die eigene zweite Mannschaft sehr, sehr gut umgesetzt. Und das ist auf jeden Fall ein Trend zu erkennen.
0: Aber man muss noch mal zurückblicken. Du hast dich relativ früh entschlossen, bis 2025 weiterzumachen beim FSV Vorwinkel. Das war im letzten Jahr noch? Genau, ja. Und dann... Natürlich mit dem Ziel, nicht abzusteigen aus der Landesliga und es ist schiefgegangen. Und du hast recht früh angefangen, den neuen Kader zusammenzubauen. Nochmal ganz kurz zurück, Toni Zupo, dass der damals gegangen ist, das war keine gute Idee. Konnte das damals nicht verhindern im Winter? Es war ähm, sicherlich keine gute Idee, aber es war nicht zu verhindern. Ähm, Toni ist ein, ein toller Mensch
1: und ähm, Toni hat uns natürlich auch sportlich was gegeben. Aber ähm, Toni wohnt in Remscheid, Toni ähm, ist nicht mobil, also hat keinen Führerschein. Bis dato hat er immer jemanden gehabt in der Mannschaft, der ihn mitgebracht hat. Jahrelang war es Benny Wünschmann, Elliot Ciacolli, wir haben aber dann uns irgendwann im Oktober von Elliot Ciacolli getrennt dementsprechend gab es keinen mehr, der Toni aus Remscheid mit nach Wuppertal bringen könnt, äh, konnte, dann ähm, ist die persönliche Situation beim Toni so gewesen, dass er Papa geworden ist, also zu dem Zeitpunkt mhm. äh, war seine Freundin noch äh, schwanger, jetzt ist das Kind mittlerweile ähm, wohl auf und gesund auf der Welt und ähm, von daher war es eine Gesamtsituation, wo man sagt, Toni arbeitet in Remscheid, ähm, Toni wohnt ja. in Remscheid, Toni wird Papa ähm, und ohne Auto dann äh, viermal in der Woche von Remscheid nach Wuppertal ähm, wäre sicherlich ein Brett geworden und dann haben wir in der Gesamtsituation dann gesagt, äh, dass es für ihn auf jeden Fall der bessere Weg ist, in Remscheid Fußball zu spielen. Eigentlich ganz
2: nett, mal eine kleine, eine kleine Anekdote eigentlich, ne? was du was, was, was jetzt da gerade erzählt hast, weil man sieht, wir reden von Amateurfußball, wir, wenn wir hier über Fußball reden, wir reden ja immer so, als wäre es jetzt Bundesliga. Das Niveau ist oft schon mal dazu, aber es ist immer in Amateurfußball. Und es kommt darauf an, ob jemand, der mitspielt, der wichtig ist, ein Auto hat oder nicht. Also das würde man jetzt mal beim FC Bayern oder selbst bei deinem ersten FC Köln, da gäbe es irgendjemand, irgendein Zeug, was dahin hinfahren würde. Das ist eben im Amateurfußball ganz anders. Man muss sich das nur ab und zu vergegenwärtigen, ja, das damit ist, man weiß, worüber wir eigentlich reden. Also das ist der
0: reale, ich sag mal, reale Fußballalltag. Genau. Wenn du eine Mannschaft sehr hast, schön, wo jetzt im, im Urlaub äh, viele Menschen. Weg sind. Die fahren halt in Urlaub. Das muss, ist der Familie geschuldet. Also, für mich war es auch damals als Fußballer immer die Problematik, äh, zu sagen, so, wenn du eine Freundin hast, fährst du dann in Urlaub oder, oder bleibst du zu Hause oder, oder, was machst du? Aber irgendwo muss man Kompromisse machen und die sind halt, aber, äh, gerade für jemand wie dich, Marc, der auch professionell Fußball gespielt hat, aber das ist ja doch auch, irgendwann hast du doch auch den, 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 äh, den Kompromiss machen müssen. Also deine Stationen sind ja, ich ich meine mich erinnern zu können, ASV, Ja.
1: erster Verein? Nee, SC Somborn,
0: groß, groß geworden S -S beim SC Somborn bis zur B-Jugend.
1: Also tatsächlich ein Hafenboy. Ähm, auch verwurzelt, weil ich bin ja in Vorwinkel groß geworden, aber immer ja. s Saison gespielt und bin dann in der B-Jugend im zweiten Jahr
0: B-Jugend zum ASV Wuppertal. ASV war ja. damals Landesligist, das genau. war so die zweite Kraft in, in Wuppertal nach dem WSV. Mit, ja, mit vielleicht ja mit war Obenberg. damals noch
1: Verbandsliga, äh, Verbandsliga war noch WS, WSV 2 war noch äh, sehr, sehr gut. Bayer-Wuppertal mm. war damals noch sehr, ja. sehr ordentlich. Also Ronsdorf hatte immer eine gute Mannschaft. Suttbeck war stark. Also da gab es im Wuppertaler Amateurfußballteil tatsächlich noch sehr, sehr viele starke Mannschaften, die auch äh, in dem Sinne höherklassig unterwegs
0: waren. Ich meine, mir wärst du damals zum ersten Mal aufgefallen in der Uni-Halle. Das ist
1: tatsächlich so, ja.
0: Da bin ich dann tatsächlich auch Bayer Leverkusen aufgefallen damals, ja. Also, da habe ich gedacht, oh, da ist einer mit dem linken Fuß, der weiß, wie man kickt, der kann äh, auf kleinstem Raum kommen, der hat Tempo und natürlich, das ist aufgefallen. Also, ich weiß genau, dass ich in dem Turnier gesagt habe, was ist das denn für einer? Das wäre doch einer für den WSV. Und dann war wieder die alte Geschichte. Ja, <lacht> da kam eine andere, die waren schneller, oder? War tatsächlich so. Ähm, ich sag mal, wirklich auf dem Bolzplatz groß
1: geworden. Ähm, Roskamper Höhe, ähm, kleines Viereck, zwei Tore, hat uns äh, total ausgereicht. Und von daher war auch die Halle äh, was, wo ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe immer. Ähm, ja, und ähm, nach Ich meine,
0: damals, man muss äh, sich erinnern, Marc sieht immer noch sehr jung aus. Absolut. Aber damals, Der ich sage sag mal, so ein klassische Bubi-Gesicht. Und hat dann die, die, ja, auch einen WSV rund gemacht auf dem kleinsten Raum. Das war dann natürlich, wo jeder gedacht hat, oh, na nicht jeder, aber wir ein bisschen, ja, das gucken sind die ganzen Bolzplatzspieler, die uns heute fehlen. Wir haben heute nur ja.
2: Systemspieler und keine Bolzplatzspieler mehr. Und das ist dann, das, das sehen wir dann leider Gottes ja. auch in den Bundesligen in der Bundesliga und auch in der Nationalmannschaft. Aber du musst doch deine Geschichte zu erzählen. Die ist nämlich ja, total nee, spannend. Ich kenne die nämlich
0: gar nicht. Ja, Bayer, Bayer Leverkusen, das waren dann die haben dann zack gesagt.
1: Genau. Ja, es gab tatsächlich zu dem Zeitpunkt einige Optionen. Schalke 04 mit Klaus Fichtel damals noch. Wollte mich auch sehr, sehr gerne in, in, in seinen Reihen haben. Aber das blaue Trikot hat mir nicht ganz so gefallen, muss ich tatsächlich verstehen. <lacht> Kann ich verstehen. Und ähm, Ali Höfer war damals äh, ja. Trainer beim Wuppertaler SV, der hatte auch dementsprechend Interesse ähm, und es war für mich als Wuppertaler, der tatsächlich ähm, in der Fankurve groß geworden ist, der mit Papa wirklich Oberliga Nordrhein damals noch, Ohlenkrug äh, auswärts, äh, wo wir überall waren, Bocholt, in Reit, äh, tolle Spiele gesehen hat und auch viele, viele, viele äh, tolle Erlebnisse mit dem WSV erlebt hatte, es war immer Unruhe drin, es war immer irgendetwas, was nicht so gepasst hat und Deswegen habe ich mich dann tatsächlich erstmal gegen die Heimatstadt entschieden und habe gesagt, nee, klar, Bayer Leverkusen war zu dem Zeitpunkt natürlich auch eine sehr, sehr attraktive Adresse als Bundesligist. Und bin dann, ich glaube 1997, im Sommer nach Leverkusen gewechselt.
0: Wir hatten auch eine starke U23 immer, Die war, da wurde sehr viel Wert drauf gelegt. Ja. Also waren immer für den WSV auch sehr, sehr unangenehmer Gegner.
1: Ja, wir sind dann aus der Oberliga Nordrhein in der ersten Saison aufgestiegen, in die Regionalliga West-Südwest war es damals noch, Drittliga. also die dritte Liga. Und wir hatten schon tolle Jungs dabei. ja Daniel Ado war, glaube ich, gerade bester Spieler U19-Weltmeisterschaft für Ghana geworden. Wir hatten richtig gute Jungs mit dabei. Manuel Cardoni war Nationalspieler von Luxemburg. also Jörg Schmatke stand bei uns im Tor bei den Amateuren, der zum Ende seiner Zeit ja dann als Bundesliga-Profi ähm, noch bei den Profis als dritter Torwart war und bei uns Amateuren dann entsprechend die Sicherheit hinten drin gegeben hat. Also es war eine tolle Truppe. Peter Hermann war ein fantastischer Trainer, war mit einer der besten Trainer, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte. Später Co-Trainer bei vielen, vielen Meisterschaften
0: von so ja. sieht
1: aus. Und auch da, toller Mensch, immer noch genauso geblieben, äh, wie er immer war, also nie abgehoben. Und äh, auch wenn man ihn heute noch auf irgendeinem Fußballplatz sieht, ist es immer wieder schön und ist immer wieder herzlich. Ähm, also es war zu dem Zeitpunkt für mich genau der richtige Schritt, ähm, in den Verein zu gehen, wo du mit Peter Hermann halt einen, einen Trainer hattest, der Immer auch schon zwei Schritte weiter gedacht hat, als viele, viele andere in, im deutschen Trainerbusiness, der ähm, sich viel an anderen Ländern auch orientiert hat, ähm, dem auch entsprechend auch die Trainingsinhalte dann gestaltet hat. Also Leverkusen war eine
0: tolle Zeit. Jetzt gibt es noch eine Erinnerung, kann sein, dass sie komplett falsch und verschwommen ist. Ein Spiel in Solingen gegen den WSV. 3-3, ja. Und du hast gespielt und für den WSV, der hatte Uwe Scherr, genau. Und Uwe Scherr kam... Als Meister sozusagen, als deutscher Meister zum WSV, war leider über sein, ja, war auch, glaube ich, angeschlagen, verletzt, da war irgendwas mit dem Knie. Also, und ähm, dann hast du gegen ihn gespielt, rechter, rechter Schiene gegen linke Schiene, und da sah der Urbescher aber sowas von alt aus. Ja, es findet ja auch Wir haben während alle Wuppertaler, die wirklich ein bisschen hingeguckt haben, haben gedacht, ach du liebe Zeit, hätten wir den mal geholt und und nicht, und nicht den Uwe Scher. Ja, es
1: war sehr früh in der Saison, war tatsächlich äh, zweiter Spieltag. Ähm, ich weiß es auch noch äh, sehr, sehr gut, äh, weil wir haben das erste Spiel äh, in Erkenschwick gespielt damals und ähm, dadurch, dass das kleine Haberlandstadion damals umgebaut wurde, mussten wir in Solingen spielen, am Hermann-Lünzweg. Es war auch sehr gut besucht und es war unfassbar heiß wir haben 3-1 zurückgelegen, haben am Ende 3-3 gespielt. Uwe Scher war, wie gesagt, der direkte Gegenspieler und während des Spiels unterhält man sich dann auch mal ein bisschen und versucht ja auch dem Gegner mal ein bisschen was zu erzählen. Jetzt, klar, war er Bundesliga-Profi, ich gerade so vielleicht ein bisschen aufstrebend und am Ende würde er in seiner Laufbahn sicherlich mehr erreicht haben als ich und trotzdem fragt man ihn dann ja mal nach 70 Minuten, warum er sich das denn antut und jetzt seit 70 Minuten hinter mir herläuft und dann hat er mir sein Gehalt genannt und hat gesagt, dann habe ich gesagt, ja, dann lauf weiter hinter mir her. Also von daher war alles super.
0: Ja, so, war das. so waren die Kräfte verteilt, aber dann hat mich meine Erinnerung da nicht im Stich gelassen. Nee, tatsächlich, es war, sehr, sehr gut. war bemerkenswerter Abend, ja. ja. Ja, für mich auch tatsächlich. Und dann haben wir dich ein bisschen leider aus den Augen verloren, also dann warst du weit weg. War der Sven Sträub nicht auch zu der Zeit in den Leverkusen? Genau, der Sven ist dann in meinem letzten Jahr in Leverkusen, ist Sven dann mit dazugekommen. Genau, auch den gleichen Weg gegangen.
1: Genau, der relativ früh dann. nächste Wuppertaler, der mit mir bei Bayer bei Leverkusen war, war Andreas Gensler. Ähm, wir Nächste. haben tatsächlich die komplette Zeit äh, zusammen in Leverkusen gespielt, ähm, Stoibi ist dann im letzten Jahr äh, mit dazugekommen und dann ähm, hatte ich mich verletzt ähm, und bin dann in der Winterpause äh, nach Ferl gegangen und äh, Sven hat den gleichen Weg eingeschlagen tatsächlich, ist auch in der Winterpause nach Ferl gegangen, sodass wir dann das äh, zweite Halbjahr der Saison 99-2000 zusammen beim SC Värl verbracht haben.
0: Und dann gab es noch eine interessante Station, damals Wattenscheid 09, das war die nächste Station. Genau, das war
1: die nächste Station. Ich hatte dann in Ferl tatsächlich sportlich ein sehr, sehr gutes Halbjahr. Zu dem Zeitpunkt wurden aus vier Regionalligen zwei gemacht, also aus es gab dann nur noch Nord und Süd. Und man musste, glaube ich, zehnter oder elfter werden im, genau. im Südwesten, West, Südwest, um in der Liga zu bleiben. Ferl war zu dem Zeitpunkt, als wir in der Winterpause hingegangen sind, auf Platz 15, auf Platz 16. Hatte sportlich ein sehr, sehr gutes Halbjahr. Wir haben es am Ende auch geschafft, Ferl dann in der dritten Liga, also in der Regionalliga Nord dann zu halten. Und da hatte ich dann auch wieder einige Angebote, habe mich dann bewusst für Wattenscheid 09 entschieden. Ich war zu dem Zeitpunkt 21, 22 Jahre jung. Wollte aber gerne eine Berufsausbildung machen, weil ich immer schon versucht habe, nicht nur auf den Fußball zu setzen. Und am Ende, glaube ich, war es die richtige Entscheidung. Und da war Wattenscheid nur neu zu dem Zeitpunkt mit dem Klaus-Steilmann-Unternehmen im Hintergrund natürlich eine tolle Adresse. Ich habe dann drei Jahre in Wattenscheid unterschrieben, durfte da parallel meine Ausbildung absolvieren zum Industriekaufmann, die mir viel gebracht hat und habe in bei Wattenscheid, genau, bei Steilmann. Hab habe dann in Wattenscheid mit Hannes Bongartzen auch einen sehr, sehr guten, taktisch sehr, sehr intelligenten und sehr weitdenkenden Trainer gehabt. Wir hatten eine tolle Mannschaft mit vielen tollen Jungs drin. Ja, Die beiden Altingtops kamen damals aus der A-Jugend, die sind dann durch die Decke gegangen. Das konnte man relativ schnell sehen. Wir hatten ein paar alte die Haudegen. Die konnte man schicken dann auch, oder Tatsächlich, oder? <lacht> ja, ja. Wir hatten ein paar alte Haudegen mit 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 Uwe Grauer hinten drinne damals Puschmann, der aus Duisburg gekommen ist. Also war auch eine tolle Zeit, eine tolle Mannschaft. Und ja, in der Gesamtkonstellation mit der Arbeitsstelle bzw. Ausbildungsstelle war hm. es dann
0: eine tolle Station. Dann kam noch mal der WSV, Lothar. Irgendwann
1: kommt man am, irgendwann, WSV, nicht irgendwann vorbei. Kommt man am WSV nicht vorbei. Das, das ist ja, so. gerade als Wuppertaler natürlich nicht. Und klar hatte man eigentlich immer den Plan im Kopf, irgendwann mal für den WSV Fußball zu spielen. Weil wie gesagt, das ist die Heimatstadt und das ist der eigene Verein. Ich hatte dann so vier, fünf, sechs Jahre einen Bogen um den WSV gemacht und mich immer für einen anderen Verein in der dritten Liga entschieden. Dann war der WSV ja in der Oberliga und hatte unter Georg Kress ein echt sehr, sehr gutes Aufstiegsjahr. Man hat in der Presse relativ viel Ruhe gehabt. Man hat von außen nicht mehr so viel mitbekommen. Viele Zuschauer. Das war tatsächlich so. Und dann habe ich ja in den Gesprächen mit mit, mit mit Georg Kress damals und Olaf Dressel das erste Mal auch das Gefühl gehabt, dass sie eine Idee und einen klaren, einen klaren Plan hatten. Das war in den Gesprächen vorher, die ich mit dem WSV hatte, nicht immer so. Ja, und dann habe ich mich dann dafür entschieden. Habe für zwei Jahre beim WSV unterschrieben. Die erste Saison war noch fantastisch da sind wir als Aufsteiger fast durchmarschiert in die zweite Liga hatten glaube ich einen Zuschauerschnitt von achteinhalb knapp 9000 Zuschauern Freitagsabends rot weiß essen mussten wir alle schmunzeln als der Zus als der Stadionsprecher 15.000 Zuschauer sagte
0: ja, Das sagt, ja,
1: keiner mehr rein keine war, Maus war schon beeindruckend also es war ein tolles Jahr ein Testspiel gegen Bayern München im Januar war glaube ich innerhalb von zwei Stunden ausverkauft also das war tatsächlich ein tolles Jahr Männer es leider nicht geklappt auch dafür gab es Gründe und, äh, ja, dann
0: sag die doch mal. Also ich, ich hatte immer das Gefühl, dass die Winterpause irgendwie verschlafen worden war. Das auf jeden
1: Fall, definitiv. Ähm, dann stand ja so ein bisschen die Fusion auch mit Borussia Wuppertal auf dem, auf dem Plan und ich glaube, Georg war kein Freund davon, ohne Hintergrundwissen da tatsächlich im letzten Detail zu haben.
0: Wir ja, als Mannschaft hatten aber
1: das Gefühl, und da bin ich dann bei mir, bei dir, wir haben im zweiten Halbjahr dann nicht mehr so intensiv trainiert, der Konkurrenzkampf wurde nicht so aufrechterhalten. Georg hat gerade, sage ich jetzt mal, die alten Haudegen, die über einen, einen langen Zeitraum der Saison äh, die Fahne hochgehalten haben, die dann aber irgendwann müde wurden, ähm, weiterspielen lassen und ähm, ja, dann äh, hat es am Ende tatsächlich in den letzten vier, fünf Spielen einfach von den Körnern her nicht mehr gereicht. Weil auch der Konkurrenzkampf dann innerhalb der Mannschaft nicht so hoch gehalten wurde, wie es hätte sein müssen. Schade auch, ne?
0: Ja, da waren gab es viel schadiger.
2: Ja, das war da, das war ich mich entsinne, dann auch von ein bisschen weiter entfernen, war das die letzte große Chance, vom, w, vom, vom WSV wieder mal richtig Ja, dann kam um, um noch ein ein mit, Ja, es kam nochmal eine mit, mit, mit Rite mit, mit, und Lentjens mit, mit und ja. Co.
1: Und unter Jerat. Es war eine tolle Mannschaft. Es war Also das Trainerteam hat gepasst eigentlich mit Georg Kress, mit mit, mit Brosi und mit Tommy Richter als Torwarttrainer. In der Mannschaft hat es zu 100 Prozent gestimmt. Auch da waren tolle Charaktere drin. Ja. Wir haben äh, hinten, wenn man Carsten allein Baumann. an die Abwehr denkt, mit Carsten Baumann, mit äh, Björn Mehnert ja. und mit Frank Klemmer. Ja. Wir haben immer gesagt, die drei drei Glatzen stehen da hinten drin, die räumen alles ab. Obenrum waren wir nicht zu schlagen tatsächlich. Ja, wir hatten mit Mag Magnarewski einen Code. fantastischen Sechser, ja. äh, Markus Bayer als linke Seite, Tavares. also ne die der Mannschaft. Olli Ebersbach vorne drin, der wusste, wo das Tor steht. alles hat für zwei gearbeitet. Vlado Hüser war ein sehr, sehr ruhiger Vertreter, war ein ganz fantastischer Fußballer und ein ganz, ganz feiner Mensch. Also wir hatten echt eine tolle Truppe.
0: Ja, das und war ja auch Dritt, dritte Liga. Also ich ja. sag mal, das war nah dran an, an zweite Liga vom, vom Niveau her. Ja. Also das muss man jetzt mal relativieren. Es ist dritte Liga und es war damals Spiele... Ähm, ja.
2: Da muss man gar nicht relativ in dritte Liga ist, wie, wie auch, wir haben es öfter schon mal gesagt, auch die Regionalliga, aber die dritte Liga auf jeden Fall ist auch, auch jetzt eine Profiliga, das ist, da wird unter professionellen Bedingungen gearbeitet.
1: Das ist einfach, das ist eben Profifußball, ganz einfach. Definitiv, weiß, ne? wir haben so. zweimal am Tag trainiert, natürlich haben wir Leute gehabt, die nebenbei gearbeitet haben und ich war auch immer so, dass ich nebenbei was gemacht habe. Und ähm, trotzdem war es eine professionelle Liga mit zweimal am Tag Training, mit Auswärtsfahrten nach Dresden, nach St. Pauli, wohin auch immer, wo du dann auch freitags mittags schon losgefahren bist, dann in Dresden nochmal trainiert hast oder in Hamburg, dann samstags gespielt hast, danach wieder in den Bus, dann bist du samstags nachts irgendwann nach Hause gekommen, Sonntagmorgen mal auslaufen. Dann durfte man montags kurz durchschnauben und dann ging es Dienstag mit zweimal Training auch schon wieder los. Also ähm, wir haben schon sehr, sehr viel und sehr, sehr gut und sehr, sehr intensiv trainiert. Ne? Und das war tatsächlich damals ähm, sehr, sehr schade, weil Trainerteam hat geklappt und funktioniert. Mannschaft war komplett intakt. Am Ende haben tatsächlich so ein bisschen die Körner gefehlt, um dann die letzten Spiele nach Hause zu bringen. Dieses viel zitierte Badekappenspiel in Dortmund, das hat schon Kraft gekostet. Und danach, sage ich, hätte man halt mal den einen oder anderen eine Pause gönnen können, weil dann sind wir nach Fortuna Köln gefahren und haben dann in Fortuna Köln, glaube ich, 4-0 verloren. Und dadurch war das Thema dann erledigt. Und ich glaube, wenn man dann nach dem Mittwochspiel samstags mal was anderes gemacht hätte, ähm, dann hätte es vielleicht anders ausgesehen. Aber in Summe, hätte hätte wenn und aber, können wir uns nichts so verkaufen. Wahr. Es war eine tolle Zeit, also es war eine tolle Saison. Ja, Die zweite Saison beim WSV war dann ähm, nicht mehr so schön, auch wenn ich da tatsächlich mehr gespielt habe als im ersten Jahr. Ähm, aber da war es dann hinterher, Werner Kasper als Trainer hat sich die größte Mühe gegeben, war aber dadurch, dass er von her gekommen ist, glaube ich,
0: ja, da war nicht die, so wohl
1: gesonnen in, 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 in Wuppertal. toller ja. war die, Stimmung, Trainer weg. Auch. War ja, die war, Stimmung weg. Es war ein inhaltlich toller Trainer, ja. der mir dann auch Vertrauen gegeben hat, mir persönlich. Und mich hat spielen lassen, auch wenn auf einer ungewohnten Position im Angriff dann. Aber es hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, dann kam nach der Winterpause Uwe Fuchs und äh, ja.
0: Das ist, das ist Geschichte. Das war es dann für mich <lacht> tatsächlich. <lacht> ja, danach hast du es eher, ich sag mal, um es kurz, kurz zu machen, ausklingen lassen, noch, noch diverse Stationen, aber Profifußball war da damit, glaube ich. Man musste sich dann gut. halt
1: irgendwann, ich war, als ich vom WSV weggegangen bin, war ich äh, war 2005, da war ich 28, 27, 28 bin ich im November geworden, dann in dem Jahr. Und ähm, ich hatte, wie gesagt, eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ich hatte dann nochmal eine Umschulung gemacht bei der Gotha zum Versicherungsfachmann. Dann habe ich meinen heutigen Vorstand, äh, Robert Wolk, kennengelernt. Ähm, auch eine lustige Anekdote in der alten Bergbahn. Und ähm, dann habe ich das Jobangebot erhalten und ähm, zu dem Zeitpunkt, der WSV wollte mich gerne halten für die zweite Mannschaft. Ähm, war dann aber Oberliga und dann habe ich gesagt, nee, dann konzentriere ich mich lieber auf, auf meinen Job. Habe das Jobangebot erhalten von meinem heutigen Arbeitgeber, wo ich jetzt dann, wie gesagt, seit 2006 dann auch durchgehend arbeite und auch sehr, sehr gerne arbeite tatsächlich. Und dann war es für mich jetzt auch im Rückblick die absolut korrekte Entscheidung zu sagen, ja... Wenn ich beim WSV in die zweite Mannschaft gewesen gegangen wäre, dann hätten sie vielleicht irgendwann nach drei Monaten gesagt, hör mal, wir haben doch noch den Bach in der, auf die, für die linke Seite, hol ihn mal wieder hoch, dann hätte ich den gleichen Aufwand gehabt und so weiter und so fort. Das hätte ich mit dem Job aber gar nicht mehr vereinbaren können, das wollte ich nicht. Deswegen bin ich damals dann nach Rade vom Wald gegangen, habe dann noch acht Jahre, neun Jahre Amateurfußball gespielt, bis ich dann irgendwann mit 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 35 in Kronenberg, ähm, auch ein ganz, ganz toller Club und immer noch tief in meinem Herzen, meine Karriere beendet habe, um dann in Vorwinkeltrainer
0: zu werden. Und mit 35 hast du noch gespielt, das heißt, die Knochen halten noch. Ich habe dich neulich mal äh, getroffen beim Schwebebahnlauf, standen wir plötzlich nebeneinander. Ich habe schon gesagt, ich bin ganz langsam hier und lauf du mal. <lacht> ja, ich, ja, ich habe nicht von dir gedacht. Wir standen, wir standen Tatsächlich im Startblock nebeneinander, ja. Ja, und, aber du Du bist ein richtig guter Läufer noch. Ähm,
1: ja, ich habe es tatsächlich in der Corona-Phase noch mal so richtig für mich entdeckt. Ja, da bin ich ein bisschen durchgedreht und äh, bin im ersten Corona-Jahr äh, war das Ziel. Ich bettel mich da so ein bisschen mit Andi Gensler. Schöne Grüße.
0: Genau, der ist auch so eine Rennmaus. Äh, ja,
1: tatsächlich. Wobei der noch mal ganz andere Zeiten läuft. Also von der Strecke her bin ich meistens vorne, von der Streckenlänge, aber von den Zeiten auf 1000 Meter ist Andy immer noch äh, extremst vorne. Und da möchte ich auch gar nicht mehr hinkommen tatsächlich. Ähm, hat dann angefangen, dass wir gesagt haben, 2020 war es, glaube ich, wir versuchen 2000 Kilometer zu, zu laufen über das ganze Jahr ja. hinweg. Das haben wir tatsächlich sehr, sehr locker geschafft. Im Jahr danach waren es dann. Ich mache immer <lacht> zwei. Im, Im Jahr danach waren es dann tatsächlich 3.000. Wow. Und, ähm, das muss man mal. 350,
2: 365 Tagen muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, das sind annähernd 10 Kilometer pro Tag. Da muss
1: man auch Zeit haben, ehrlich gesagt. Ja, morgens früh vor der Arbeit tatsächlich. Man ich,
2: darf halt nur 20 Minuten dafür brauchen. dann.
1: Ja, ich stehe steh um, um fünf, viertel nach fünf dann auf, dann ziehe ich die Laufschuhe an, dann laufe ich von halb also sechs bis halb sieben ja, und gut. dann gehe ich ins Büro. Luther,
0: deswegen hat dieser Mann professionell Fußball ja. gespielt, weil es bei ist mir hat auch eine wahnsinnige Disziplin. Und gehört auch dazu nicht und ich oben ich. im Kopf muss ein kleiner Mann sein, der ja, das immer sagt, du machst das.
1: Ja, ja. man schafft es nicht äh, auch als Ex-Profi mit einem starken Kopf und ich behaupte, ich habe einen starken Kopf und einen starken Willen, ähm, sonst hätte ich wahrscheinlich auch mit dem Tempo, was ich habe, nie dritte Liga spielen können, weil ähm, für weiter oben war ich dann auch tatsächlich zu langsam. Ähm, aber es gibt dann Phasen im Jahr, ne, ich sag mal dunkle Jahreszeit, viel zu tun im Büro, mhm. äh, wo es dann echt schwer wird. Ne? Und ich hatte dann im, in diesem Jahr, im Januar, habe ich Hallenturnier gespielt für die Traditionsmannschaft von Bayer Leverkusen. habe ich mir Faserriss in beiden Waden zugezogen. Dann konnte ich bis Anfang März nichts machen und als ich dann mein Gewicht auf der Waage gesehen habe, habe ich gesagt, das funktioniert so nicht, das möchtest du nicht. Und dann habe ich am 17. März dieses Jahr angefangen und habe jetzt stand jetzt heute den 122. Tag in Folge, an dem ich jeden Tag Lauf gemacht habe. Ja, Achtung!
0: Und dann, Chapeau. jetzt kommen wir wieder zu dem zurück, dann hast du in der Mannschaft... Spieler, die diesen Willen sicherlich nicht haben in der Bezirksliga. Also ich sag mal, das muss nicht jeder. Es ist ja menschlich, dass es andere Charaktere gibt. Also ich glaube, das ist schon eine Ausnahme, wenn man das so auf die Reihe kriegt. Aber Lothar, da ist das dann? Ich habe den auch nicht. Wie kommt, man, den wie kommt man dann mit Denen, denen klar. Wo muss man die das, 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 das? Die machen. frage ich mir immer, Ich meine, stelle mir immer, ja. wenn,
2: wenn, wenn Fußballprofis dann irgendwann Trainer werden. Also ich, bin schon, also ich bin nie Fußballprofi gewesen, aber ich glaube schon, dass das auch mit Arbeit verbunden ist und dass es das auch mit Disziplin verbunden ist. Also mal nutella brot, das ist dann nicht so gut, da sagt der Trainer, du hast ja wie beim Niklas Süle fünf Gramm zu viel auf der Uhr oder so, auf der, auf der Hüfte. Und dann muss man mit Leuten spielen, die jetzt, sagen wir mal, die, diese, die, die Grundfähigkeit nicht mitbringen, die ist halt nicht gleich verteilt, das ist ein Promille von Fußballern, die in der Bundesliga spielen können. Man muss das alles sozusagen ertragen können, das, das stelle ich mir wirklich schwer vor. Also da muss man
1: Geduld mitbringen und Langmut, oder? Definitiv. Ja. Definitiv. Wobei man natürlich auch sagen muss, die kriegen ganz gutes Schmerzensgeld dafür in der heutigen Zeit. Ne? Ja, aber trotzdem.
2: Man hat ja man ist als, als Profi hat man ja also du hast auf einem, auf einem Niveau gespielt, das haben viele in, ich auch nicht, Andreas Schon hat ja schon mal. Ja, ja. Ja, im Westerwald geht die Uhr auch anders. Also. Nein, um Gottes Willen. <lacht> so, und das ist dann, das muss man, und wir haben jetzt ja gerade auch vorgegangen, wir haben öfter darüber gesprochen mit 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 Vorgängern in der Landsliga hat es ja auch nicht so funktioniert, obwohl alle dachten, dass jetzt der Marktbach wird schon das ist so, und nee, ist halt nicht, weil weil irgendwas hat gefehlt. Und dann, und, und dann ist am Ende dann
1: der, der Abstieg in die Bezirksliga, das muss man ja auch aushalten als als Profi. Das ist tatsächlich so, und das ist auch nicht immer einfach, das muss muss man dann schon sagen, weil ich bin schon ein Mensch und auch ein Trainer, der erstens versucht sehr sehr nah dran zu sein an den Jungs, der den Jungs natürlich in verschiedenen Situationen versucht Halt zu geben, für sie da zu sein. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Werte, für die ich stehe und die ich vermittle. und ähm da beißt sich die Katze immer so ein bisschen in, in den Schwanz tatsächlich, ja, weil in der heutigen Zeit und wir haben ja alle unsere, unsere Zeiten erlebt und ne, meine Eltern haben auch immer gesagt, früher war alles besser und dann sage ich immer, ja, ja, Papa früher ist war klar, Fall, früher war früher. besser. Und jede Zeit hat äh, seine eigenen Tücken und seine eigenen, aber auch guten Sachen und die Zeit heute ist viel, viel schneller. Mehr. Ja, ich stehe in New York am Times Square und mache per FaceTime einen Chat mit meiner Mutter und sage immer, so seht ihr hier aus, ja, das war früher undenkbar, das ist so. Ähm, das ist Fluch und Segen zugleich. Ja? Die, das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass miteinander so ein bisschen verloren geht. Weil mhm. die meisten gucken dann tatsächlich in ihr Handy, haben ihre Kopfhörer vorm Spiel im Ohr. Ja, wir haben früher auch Musik gehört, aber meistens dann gemeinsam und äh, konnten uns dann irgendwann auf ein Lied oder auf einen Nenner einigen. Ähm, heute sitzen die relativ introvertiert in den Kabinen, ja, ähm, haben ihre Kopfhörer gut. da drin. Und das Miteinander geht so ein bisschen das, verloren. Das ist
2: gerade für einen Mannschaftssport natürlich sehr schwer. Ne? Wenn da wirklich auf dem Platz dann 11, ja. 15 Leute stehen müssen, ja. die, die füreinander tatsächlich dann noch rennen und mal... Ja. Das ist dann wirklich, das stelle ich mir auch schwierig vor, dass man die, diese Individualität wieder rauskriegt, um Gemeinsinn zu erzeugen. Ne?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ja. Und ähm, das war auch der Grund tatsächlich dafür, warum wir letztes Jahr abgestiegen sind. Wir waren keine Mannschaft. Wir sind damals in meiner ersten Amtszeit in Vowinkel sind wir, ich bin damals nach einem Landesliga-Abstieg auch als äh, als Trainer dann dorthin gegangen. der LSV war aus der Landesliga in die Bezirksliga abgestiegen, äh, Holger Geismeyer wollte mich damals als Spieler verpflichten, dann habe ich gesagt, ja nee, spielen möchte ich eigentlich nicht mehr, dann kann ich auch in Kronberg bleiben, ne, du steigst ab, lass uns einen Neuaufbau machen, kriegst einen Kunstrasenplatz, wir bauen eine Mannschaft zusammen, ich gucke, ob das trainer da sein überhaupt was für mich ist und ähm, bin dann als Trainer nach Vorwinkel gegangen und wir haben etwas aufgebaut. Wir hatten Charaktere da drin, Martin Littek, Benjamin Kanzis, der ja heute zum Glück auch wieder bei uns ist, Tim Schettler kam dann im zweiten Jahr mit dazu, Sandro Avanzato damals äh, aus der Bezirksliga äh, von BV Grefreit geholt und ähm, wir sind damals dann aus der Bezirksliga in die Landesliga und von der Landesliga in die Oberliga Doppelaufstieg. aufgestiegen. Und das, das war nicht. Heftig, ja. ja, und das nicht, weil wir, weil wir die beste Mannschaft waren und individuell eine große Qualität hatten, aber es war ein Team. Die sind durch dick und dünn gegangen. Die haben alles gemeinsam gemacht, die haben die Werte, die wir ihnen an die Hand gegeben haben, haben sie gelebt bis zum bitteren Ende. Es war tatsächlich eine ganz ganz tolle Einheit. Klar, hatten wir tolle Fußballer damit da drin, ja, wenn ich an die Saison von Toni Musto in der Landesliga denke. Das war herausragend tatsächlich. Ja, Der hat, glaube ich, als Mittelfeldspieler 22, 23 Tore gemacht. Ich kann mich an ein Auswärtsspiel beim ASV-Medmann erinnern. Klassisches 0-0-Spiel, wir gewinnen das Spiel 3-0, weil Toni dreimal individuelle Qualität das Ding aus 22, 25 Metern rechts und links in den Winkel knallt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also es war eine tolle Truppe, ja. Und ähm, das hatten wir letztes Jahr tatsächlich nicht. Und deswegen sind wir zu Recht runtergegangen. In der Gesamtkonstellation, glaube ich, für den LSV Vorwinkel und für den Verein war es. Gar nicht so schlecht. Ich bin Sportler, ich bin ehrgeizig, das merkt man, glaube ich. Und ich will immer so hoch und so äh, schön wie möglich spielen, so erfolgreich wie möglich spielen. Aber für den Verein, für die Mannschaft ähm, war es tatsächlich, ja, ich will nicht sagen ein Glücksfall, aber wir mussten das Ding ein bisschen reinigen. Ja, ähm, wir sind abgestiegen ähm, aus der Landesliga in die Bezirksliga, sind dann durch Corona wieder hochgespult worden. Dann ging es zwei Jahre nur gegen den Abstieg. Die Grundstimmung im Verein war nicht die beste, ich bin dann in der Winterpause wieder zurückgekommen, wir haben durch eine tolle Serie, tatsächlich warum auch immer, die Klasse in der Landesliga dann mit einem Kraftakt gehalten, mit acht Punkten Rückstand sind wir aus der Winterpause gekommen ja. und haben es dann geschafft, dann muss ich auch gestehen, habe ich das ein oder andere laufen lassen, wo ich meine Werte verlassen habe, ja, ich hätte den ein oder anderen Spieler dann, den ich gehalten habe, in der Sommerpause eliminieren müssen, aber durch die gute Rückserie, zehn Spiele in Folge umgeschlagen, hast du dann zwei, drei Spieler mit in die neue Saison genommen, wo du gesagt hast, nee, die stehen eigentlich nicht für die Werte, die du vertrittst. Und das war dann auch tatsächlich mein Fehler. Da hätte ich konsequent sein müssen, wie es eigentlich in den Jahren davor war. Das habe ich nicht gemacht. Das haben wir dann während der Saison schon teilweise korrigiert und haben uns während der Saison von dem einen oder anderen getrennt. Haben dann jetzt zum Ende der Saison einen relativ straighten Cut gemacht. Haben uns von elf Leuten, glaube ich, getrennt, zehn neue mit dazugeholt. Und wie eingangs erwähnt... Das ist ja fast erwähnt. schon wie
0: ein Profiklub dann. Also ich sag mal, da muss man also jetzt nicht so oft das, auf Das ist vielleicht auch ein bisschen
2: Zwangsläufig, wenn du aus der Landesliga absteigst, dann sagen auch einige Spieler, nee, Bezirksliga, das ist jetzt nichts für mich, das ist natürlich Quatsch, aber das ist so, die gehen dann auch von alleine. Also ich glaube, das ist dann so ja, ein so Abstieg, sehen wir in der Bundesliga auch so ein Abstieg oder auch in der in der... In der, in der zweiten Liga, also das, Bielefeld steigt, da kommen dann gleich 15 neue Spieler, weil das eben alles ganz anders wird, ne aber grundsätzlich ist es natürlich auch richtig mal zu gucken, wer überhaupt noch passt und wer nicht. ne
1: Das auf jeden Fall, das heißt von von 6, von, 7 äh, haben wir uns bewusst getrennt, 1, äh, zwei hätten wir gerne gehalten, da sind wir jetzt im Nachgang aber auch froh, dass die dann tatsächlich gegangen sind, weil ähm, auch das ist dann schwierig, wenn dir jemand ins Gesicht guckt äh, als Mensch, als Trainer und sagt, ja Trainer, ich bleibe auf jeden Fall und man hat ihm vorher weg. auch noch geholfen und so weiter und so fort. Dann steigt man ab und dann sagt er, ja, nee, ich gehe. Äh, das sind dann auch nicht die Spieler, die wir suchen. Ja? Ähm, wir haben, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Mischung gefunden. Wir haben mit äh, Tobi Ort und mit äh, Niklas Burkhardt äh, zwei richtig gute Jungs und auch Charaktere aus Kronberg äh, dazu gewinnen können, die jetzt schon in den ersten zwei Wochen zeigen, wofür wir sie geholt haben. Mhm. Wir haben das ein oder andere wirklich sehr, sehr verheißungsvolle Talent in unseren Reihen, wo ich sage, wow, das kann was werden. Ja, die Bengels sind alle 19, 20 Jahre, ja. Niklas Dörrier, den wir von Bayer geholt haben, der letztes Jahr bei einem Absteiger, glaube ich, in der Bezirksliga als eigentlich fast noch A-Jugendspieler, 18, 19, 20 Tore mhm. gemacht hat. Ähm, wir haben einen Tim Zemljanski ausgegraben beim SC Felbert in der U19, der jetzt in den ersten 14 Tagen maximal viel Spaß macht. Und einen Leon Kriecher aus der Kreisliga von Grünweiß wuppertal geholt, der gerade maximal viel Spaß macht. Ähm, also das ist eine sehr, sehr interessante Zusammenstellung. Die Jungs werden sicherlich körperlich dann auch irgendwann, aufgrund ihres Alters und aufgrund gefahren, der Art und Weise, wie wir trainieren, werden sie sicherlich auch mal eine Pause benötigen und vielleicht mal in ein kleines körperliches Loch fallen. Aber mir als Trainer ist es halt immer extrem wichtig, dass man es gemeinsam macht. Und da sind wir in den ersten 14 Tagen jetzt schon deutlich weiter, als wir es in der ganzen Saison Ja, und die Ergebnisse zeigen es ja auch. Ne? Wir haben jetzt schon 3-0 geschlagen, Sudberg 11-0 geschlagen. Also, es, sind ja, ja, also mal, es läuft darauf hinaus, dass
2: es
0: eine gute Saison werden könnte. Aber wir haben alle schon auf die Staffel geguckt. Da ist natürlich, äh, das hat fast schon wieder Landesliga-Format, was da zum Teil rumlaufen wird. Das also Jahr so stark wie die Bezirksliga jetzt ist also ist es alles andere als ein Selbstläufer da wieder rauszukommen wir haben wir ja schon haben sie alle aufgezählt Heiligenhaus ist aufgestiegen rot-weiß -Wilf -Wilf wilfrat mit äh, wie viel Einkäufen aus der Oberliga ja, ja, genau. ähm, und als Konkurrent, Germania als Konkurrent.
1: Ja, die Solinger Mannschaften werden sehr, sehr stark Solingenwald, sein. Wald wird sehr, sehr gut sein. Ich glaube, auch TSV auf der Höhe wird sehr, sehr gut sein. Die haben auch ein paar Jungs da drin, die schon höherklassig also, unterwegs sind.
0: Bergischborn
1: Bergisch Born will jedes Jahr und hat die Mannschaft fast komplett zusammengehalten, hat ein, zwei Leute zurückgeholt mit Francesco Di Donato und Torjäger geholt. Also da sind schon sechs, sieben, acht Mannschaften, die den Anspruch für sich äh, deklarieren, zu sagen, okay, wir wollen zumindest unter die ersten fünf kommen. Es wird halt sehr, sehr spannend und das ist genau das, was ich auch sagte, unabhängig davon, dass wir jetzt die Mannschaft gereinigt haben oder reinigen mussten, für den Verein war es gut und ich glaube auch, ja, Bezirksliga ist dann ein hartes Brot in dem Sinne, wenn man, wenn man Landesliga, Oberliga gespielt hat, auch mit dem Verein, aber... Ähm ganz salopp gesagt, aktuell ist die Situation im Wuppertaler Amateurfußball so, ja, wenn ne, ich zu Hause, die nächste Frage gewesen, wenn ich zu Hause gegen Viersen spiele oder gegen Süchteln, dann haben wir 43 zahlende Zuschauer. Wenn ich zu Hause gegen Ronstow spiele, habe ich zumindest die Möglichkeit, dass mal 150 kommen. Und wenn du dann halt Zweiter oder Dritter bist, und das ist der Wuppertaler leider so ein bisschen, ne, wenn der WSV ja, äh, auf Platz zwei steht, egal in welcher Liga, dann laufen alle Zuschauer das dahin. Wie, das
2: ist ja wie bei Fortuna Düsseldorf. Dann musst du gekommen eben mal 35.000, in der zweiten Liga kommen eben 25, in der ja. dritten Liga kommt gar keiner. Das ist eben, das ja. ist eben so ein, das sind so Lackschuh-Fans, die braucht man an sich aber auch nicht, um, um Das muss ich jetzt mal Fußball Ja, wie im Amateursport schon. Ne? Ja, wir freuen uns über jeden, der dann ja, kommt. Das ist schon klar. Ich meine, das
0: ist richtig. Aber wie kommt es, dass äh, man so den Eindruck hat, jetzt konzentriert sich alles auf die Bezirksliga. Da sind die Wuppertaler Traditionsclubs, die immer mitgemischt haben. Gut, Kronenberg hat noch ein bisschen in die Nase vorn. Die werden es vielleicht auch schaffen, wieder, wieder hochzukommen. Aber zumindest die werden sie die Landesliga halten. Da bin ich überzeugt. Hm. Sag ich mal so. Ja, das auf jeden Fall. Doch, ich denke schon. Aber insgesamt, wenn man so nach Felbert guckt, so TVD Felbert SSVG Felbert und, und alles, was da rumt um Felbert läuft, da hat man das Gefühl, Felbert ist so, was den Amateurfußball angeht, dem Wuppertal, der, der großen Stadt, davongelaufen. Äh, was ist da los in Wuppertal, dass das äh, doch auf einem gewissen Niveau, jetzt sagen wir Bezirksliga, sich eingependelt hat?
1: Wenn man, wenn man jetzt von der reinen Liegenzugehörigkeit geht, glaube ich, ist das so, ja. Der SC Felbert hat seit vielen, vielen Jahren einen tollen Job gemacht, vor allen Dingen in der Jugendarbeit, ja, und davon profitieren sie halt immer. Ähm, SSVG Felbert ist per se und seit Jahren unter der Leitung von Olli Kuhn ein ernstzunehmender äh, Konkurrent für alle Oberligisten und auch Regionalligisten. Also das ist die Liga, in der sie sich sehen. TVD Felbert, ich war ja selber dort Trainer, äh, hat ganz, ganz andere Möglichkeiten als einen Wuppertaler amateursport Jetzt ist es aber auch so, in was Felbert... Heißt,
0: was sind die Möglichkeiten?
1: Äh, finanzielle Möglichkeiten, tatsächlich. Ja, Also da sind dann Sponsoren hinter, ähm, wo, es dann auch, äh, wo du andere Spieler mit verpflichten kannst. Das ist einfach so. Dadurch hast du automatisch eine höhere Qualität. Äh, das muss man sich in Wuppertal dann entsprechend
0: hart der Arbeit. Woher kommt das? Ist das immer noch so? Ich sage mal, die Vergangenheit, dass da vieles äh, im wahrsten Sinne des Wortes versaut worden ist, dass man äh, einige Vereine da gewirtschaftet haben, also liegt schon länger zurück. Bestimmt nicht der FSV Vorwinkel, das war, glaube ich, eine große Ausnahme. Aber es gibt andere, ich will sie gar nicht alle nennen, wo dann das Finanzamt aufgelaufen ist und all solche Scherze und, und man weiß, dass. Spielergehälter bezahlt worden sind, die völlig utopisch waren in der Kreisliga, Bezirksliga. Meinst du, das könnte da noch zusammenhängen oder ist das insgesamt, dass in Wuppertal der Fußball halt keinen Stellenwert hat? Das glaube ich nicht. Ich
1: glaube, da müssen wir tatsächlich auch ein bisschen tiefer einsteigen in, 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 in die Gänze des Fußballs. Ähm, können wir gerne gleich auch mal ganz kurz anreißen. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich so, wenn ich als Spieler ähm, in Felbert äh, das Dreifache verdienen kann, wie beim Elvis vor Hohwinkel, dann nehme ich die 20 Kilometer mehr vielleicht in Kauf. Das ist einfach so. Ja. Ähm, es werden ja nicht nur im Amateursport äh, an der einen oder anderen Stelle Summen bezahlt, äh, die fraglich sind. Ähm, bei uns tatsächlich nicht. Ähm, aber ähm, das ist ja im, im, im großen Fußball, sage ich jetzt mal ganz erlaubt, genauso. Und das ist, glaube ich, die, die gesamte Problematik, die der, die der Fußball äh, an sich hat. Ähm, es ist viel zu viel Entfernung von der Basis. Ähm ich sage mal ganz erlaubt, wenn man wenn wenn man jetzt wir haben einen sehr sehr guten Freund, der Kroate ist, der sagt: Bei uns laufen die Nationalspieler, Leute laufen durch die Stadt. Bei uns kannst du zu jedem Nationalmannschaftstraining gehen. Das interessiert überhaupt keinen. Die liegen mit denen in der Arme, die trinken notfalls auch ein Juliska zusammen. Ähm, wir schotten uns ab, wir machen die Schränke, die Zäune immer höher. Ähm, warum soll ich denn noch dahin gehen? Ja klar, ich darf die Party bezahlen, indem ich mir ein Sky-Abo hole, indem ich mir ein Telefon-Abo hole, indem ich mir diverse weitere Magenta-TV und was auch immer, damit ich von der ersten bis zur vierten Liga auch möglichst alles gucken kann. Und am Ende des Monats muss ich überlegen, ob ich dann vielleicht noch was zu essen habe. Ähm, macht hm. dafür aber die Zäune immer höher, ja? macht dafür immer mehr Abschottung. Und ähm, da sind andere Länder uns mittlerweile Lichtjahre voraus. Ähm, dann, wie gesagt, in der ganzen Basisarbeit in der Jugend, sage ich, ähm, läuft sehr, sehr viel falsch in Deutschland. Ähm, inklusive, und das betrifft mich auch selbst, der Trainerausbildung, äh, wo ich sage, als ambitionierter Amateurtrainer, ähm, die wollen mich nicht tatsächlich als Trainer? Wie die wollen ähm, Ja, die haben, eine, die haben eine, äh, für sie und für, für Ex-Profis wahrscheinlich eine tolle Pyramide erstellt, die du hochwandern kannst. Ähm, aber als Amateurtrainer, diese Pyramide zu erklimmen, ist als berufstätiger Mensch unmöglich.
0: Also das heißt, du kommst gar nicht mehr in die Lehrgänge rein? oder? Ich würde
1: wahrscheinlich reinkommen, aber ich kriegs also es gar nicht gestemmt.
0: A, du hast die A-Lizenz mit? Äh ja, ich habe die,
1: ich, ich hab, äh, die, die ehemalige Jugend-Elite-Lizenz, sie heißt mittlerweile B+. Ähm, es ist ja, wie gesagt, man hat die B-Lizenz gemacht früher, Genau. Ja, dann musste man ein Jahr mit dem Schein arbeiten, dann hat man die b lizenz gemacht, dann muss man ein Jahr mit der Lizenz arbeiten. Und äh, dann habe ich mich für die A-Lizenz angemeldet. Und der Deal, den ich mit dem DFB eingegangen bin, der auch schon schriftlich in dem Sinne fixiert war durch eine Anmeldung und äh, alles, was dazugehört, äh, war dreimal fünf Tage Sportschule, also 15 Tage Urlaub, die ich als Amateurtrainer, mhm. Jahresurlaub, die ich geopfert hätte. Ähm, ich glaube, knapp 2.800 Euro für Unterkunft, Verpflegung ja. und den Trainerschein. Und dann kam Corona und dann hat man es äh, in der Zeit sehr viel drüber nachgedacht beim DFB anscheinend, hat es reformiert und ähm, dann hieß es, der Kurs findet so nicht mehr statt es gibt eine neue Treppe, wenn du die A-Lizenz jetzt machen möchtest, dann ähm, gibt es einen Kurs, der geht über neunmal drei Tage, also 27 Urlaubstage wären weg. Die Tage stehen fest, das heißt, ich muss im Januar drei Tage in die Sportschule, im Februar, im März, im April, So, ich leite einen Vertrieb, ähm, dann meinem Chef zu sagen, ich bin vom 16. bis 18.8. in der Sportschule und der sagt, nee, nee, warte mal ganz kurz, da ist ein Kundentermin, macht die Sache utopisch und das Ganze kostet nicht mehr 2.500 Euro, sondern knapp 10.000 Euro. Und äh,
2: damit. Äh ja, das ist, das ist, das ist, wenn ich, wenn ich sehe, wir haben ja wir haben jetzt gerade U-Weltmeisterschaften, U-Europameisterschaften, äh, U21, U19. U19. Überall, wo du guckst, sind unsere gerade nicht mehr dabei. Und, und, und ich verstehe, du hast ich, also du kennst das besser als ich, aber ich beobachte das auch so ein bisschen. Diese, 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 ich, in, der, in, der, in der Jugend wird, in, bei, der, bei den Jugendlichen wird mittlerweile nicht mehr auf ein Tor gespielt, sondern nur noch vier, die spielen noch nicht mehr sieben gegen sieben wie wir früher oder elf gegen, sondern fünf gegen fünf oder was weiß ich, und jeder kriegt einen Ball. Es sind ja, da passieren ja gerade Dinge, die man gar nicht mehr nachvollziehen kann. Also wo der, wo der der, der, der Fußballcharakter, wir haben ja eingangs gesprochen, wir brauchen noch Leute vom Bolzplatz, die, die haben wir nicht und die kriegen wir so anscheinend auch nicht mehr und Trainer anscheinend auch nicht mehr. Dann werden wir uns dann wahrscheinlich, dann die Europameisterschaft nächstes Jahr sind wir noch qualifiziert und dann als ja, das, ist, das das wartet. Das,
1: das ist tatsächlich ein ganz schwieriges und feinfühliges Thema, ähm, da muss man, muss man wirklich ähm, sich intensiv Gedanken drüber machen. Ähm, Du hast gerade angesprochen, vier gegen vier und so. Ja, das ist, in den kleinsten Ligen ist das extrem wertvoll. Das ist eine gute Sache. Funinho nennt man das. Das mhm. hat irgendwann mal, ich glaube vor zehn Jahren in Deutschland ein Angeboten da haben wir Deutschen gesagt, nee, wir sind gerade Weltmeister geworden. Wir wissen alles, wir können alles, wir sind die Größten. Brauchen wir nicht. Er hat es dann in andere Länder transportiert und diese Länder, ja, ob es Holland ist, ob es äh, auch äh, Schweiz ist, die sind mittlerweile inhaltlich und fußballerisch besser als wir, weil die Kinder im kleinsten Alter, auch da sind wir deutsch. Ja, wir sagen, ich brauche zwei Tore, ich brauche ein 7 gegen 7 oder ein 11 gegen 11, sonst ist das kein Fußball. Ja, genau. So, so, ich bin ich halt bin auch alt. Es ist, ist, ist tatsächlich schwierig, weil wenn ich jetzt in der D-Jugend 11 gegen 11 spiele, wie viel Ballkontakt hat denn jeder Spieler im Spiel?
0: Manche gar keine. Das, so sieht aus. Es gibt die Guten, ja. die, die ziehen ne? die Bälle an Und anzieht. da äh,
1: neue Wege zu gehen. Ja, weil wir haben uns das früher tatsächlich über den Bolzplatz geholt. Ja. ja, genau. Das gibt es in der heutigen Form nicht mehr. Die Kinder kommen aus der Schule, die haben andere Hobbys, die haben andere Interessen. Du kannst ja froh sein, wenn du sie noch auf den Fußballplatz bekommst. Und klar, sie sehen die Stars im Fernsehen. Fernsehen und sie sagen, ja, ich will auch Fußball spielen. Aber dann fängt ja die Arbeit des kleinen Vereins an. So, wenn ich aber dann von den großen Clubs her auch die kleinen Vereine immer mehr beschneide ja und immer nur noch größer und noch teurer und noch besser denke, dann fällt die Basis irgendwann weg. Und wie beim FSV Vowinkel zum Beispiel, wir haben große Probleme, U17 und U19-Mannschaften zu stellen, weil die Jungs dann in dem Alter sagen, nee, ich mach was anderes. Wir kriegen es nicht gepackt in Deutschland, den Amateursport, den Jugendsport so spannend und so abwechslungsreich zu gestalten, dass die Jungs sagen, ja, bevor ich jetzt mit der Prinzessin an der Hand durch die Stadt laufe, gehe ich lieber zum Training. Bei uns war das früher so, weil wir nichts anderes kannten. Ja? Wir wollten Fußball spielen, für uns gab es keinen Morgen mehr. Aber das gibt es heute so in der Form nicht mehr. Also muss ich mir Mittel und Wege einfallen lassen. Wie kriege ich die Jungs denn dazu? Und auch die Mädels. Ja? Frauen, Frauenfußball ist ja, ist ja tatsächlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja? Ähm, dazu nicht mit dem Handy durch die Stadt zu laufen, sich nicht irgendwo hinzusetzen und ein Bierchen zu trinken, sondern zu sagen, nee, ich bin jetzt 18, ich will Fußball spielen. ja, Ich muss ihnen Wege aufzeigen und da machen wir in Deutschland aus meiner Sicht extrem viel falsch. Und ich finde es richtig, in den kleinen Jahrgängen den Kindern, ich sage immer ganz erlaubt, wenn ich mit Trainerkollegen spreche, bis zur U10 oder bis zur U11 muss jedes Training ein Kindergeburtstag sein. Das Kind muss Spaß haben, das Kind muss hinterher das wiederkommen ich, und, muss, und muss sagen, boah, das war toll hier. Ich brauche den nicht laufen schicken. Ich brauche natürlich, ich aber das alles andere holen die sich doch übers Spiel. Natürlich kann ich dann irgendwann, wenn es in die U12, in die U13, goldenes Lernalter, sagt man, ja, hineingeht, sagen, okay, jetzt fangen wir mit Passspiel an, jetzt fangen wir mit Inhalten an, jetzt gucken wir mal, dass wir ein Positionsspiel haben und so weiter und so fort. Aber das entwickelt sich ja automatisch. Und dass das dann in der U15, U16, U17 bis U19 nötig ist, brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Aber bis U11, U12 muss jedes Training Kindergeburtstag
0: sein. Vorher die eine Million Ballkontakte jeden Tag am besten. Das ist ja, gut, das war bei uns ja tatsächlich früher so. Das wir haben so. auf jedes Garagentor geschossen, ja, ja, im Hausflur mal Ball. geschossen. Das, auch Spiele, das oft, genau. wo man auch am Ball ist. Das ja. also stimmt, du sagst, 11 gegen 11, da und steht der rechte Verteidiger, der kriegt dann halt keinen Ball ab. Der, ja. der läuft mal und Und das ist halt dagegen. aus meiner Sicht die
1: Aufgabe von einem Amateurclub, von einem kleinen Verein, aber auch vom DFB, ja, ganz klar aufzuzeigen: wir haben die Bolzplätze so in der Form nicht mehr. Klar, in Ballungszentren und in, in wichtigen Gebieten gibt es die wahrscheinlich noch, aber, aber in der Gänze, so wie sie früher gab, gibt es sie nicht mehr. Also muss ich ja über den Vereinssport gucken, dass ich dieses irgendwo aufgefangen bin, äh, bekomme. Und das ist meine Meinung. Da mhm. muss ja, in Deutschland so äh, sehr, sehr viel passieren. das, was du eben ja.
0: sagst, ist diese Durchlässigkeit. Wenn der DFB jetzt auch die Trainerausbildung, also ist ja schon schwer genug, als Spieler nach oben zu kommen. Aber wenn man auch da an den Flaschenhals schafft, also indem man immer mehr Geld einsetzt, um überhaupt dahin zu kommen, die Zeit so setzt, dann sind am Ende nur ehemalige sondern Profis, und da ist nicht immer gesagt, dass das die Besten sind. Gal Tuchel äh, Nagelsmann. Nagelmann? Nagelsmann. Nein, Nagelsmann. Nagelmann. Aus den Augen, und aus dem Ohr. Ja. ja, der ist ja schon fast vergessen, der gute Mann. Das waren halt nicht die top die waren halt früher früh verletzt, halt zum Teil auch. Und der Klopp war jetzt auch nicht der, der Ober, äh, obwohl man hier im Stadion mal gesehen haben. Aber wenn man sagt, nur noch die Bundesliga-Elite wird dann Trainer und, und dann, das ist irgendwo. Ja, ich, sag, ich weiß ich... nicht, ob das die Menschen sind, die... So, die Nähe zum, ja, ich glaub, zum, ich glaub, ich schon, ich Menschen schon, dass es, noch haben. Also, ich glaube schon, dass das nicht so wirklich? schlecht ist,
2: wenn jetzt, wenn so, ja, so, so, du gehst da, du gehst dann auch zu den jungen Leuten in den Vorwinkel und kannst dir ein bisschen was erzählen vom Fußball. Den 12, 13, 14, 16-Jährigen, du weißt, wie es ist, ne? Ja, das aber, aber die, nicht so sind nur noch diese Top-Profis, das ja, ist irgendwo, Ich glaube, ich, ich glaube dass wir insgesamt, ich glaube, insgesamt, da, was, was du gerade, viel, was du sagst, das, das stimmt, da müssen wir insgesamt darüber nachdenken, wie kriegen wir Fußball neu sortiert, neu aufgebaut, wie kriegen es, vor allem, wie kommt die, wie kommt das Vergnügen, das Erlebnis, das Freizeitleben zurück zu den jungen Menschen, die dann Fußball, also ich rede hier von 4, 5, 6, 7, 8, 9-Jährigen, die ja tausend andere Möglichkeiten haben sich, sich in der Freizeit zu beschäftigen und so das ist nur, die einfach nur ein Handy ja. und da müssen wir uns glaube ich mal Gedanken machen, sonst sieht es, glaube ich auch für den Fußball in, in, in Deutschland echt bitter aus, wenn man heute schon mal guckt. Wir haben alle auf Meset Öse geschimpft, das war der letzte der letzte Bolzplatzspieler,
1: den wir hatten und ich weine ihm heute noch viele Tränen nach, sage ich ganz ehrlich. Also, ja. ja, und es kommt ja. dann immer mal wieder ein Highlight, ja, Jamal Musiala ist ja, glaube, auch auch mal ein bisschen genau. ein ähnlicher Spielertyp. Ähm, aber ich sage halt, macht das Ding größer, denk größer, ja? Ich will ja eigentlich den Kindern was Gutes tun. Dann muss ich doch als DFB das Interesse haben und es ist nach wie vor der größte Verein oder Verband auf der, auf der Welt ja. mit der meisten Kohle, sage ich jetzt mal ganz hallo. Ich muss ja das Interesse haben, so viele Trainer wie möglich auszubilden.
0: Das ist das, was ich meine. Und nicht
1: die Trainer zu beschneiden und zu sagen, nee, nee, wir nehmen nur noch die Elite, wir gehen nur noch nach oben. Das darf, ist das, was ich meine.
0: Feindler? Flaschen ist, mein Laufen ja. wenn laufend erzeugt. Wenn du das
2: richtigerweise, dann darf die Ausbildung auch gar nichts kosten. Und, und, und am Ende sind gute Spieler, die machen dem DFB die Taschen voll ja. Ja. und nicht auch Trainer, die vorher 50.000 Euro in der Ausbildung feiert. Das ist so. Ne? Und das,
1: das, das sage ich, eine Pyramide zu erstellen und die Trainerreform weiterzuentwickeln oder die Trainerausbildung weiterzuentwickeln, Ja definitiv, zwingend nötig, ja. Und da haben sie sicherlich in der Spitze auch richtig gute Sachen gemacht, ja. Wie gesagt, sie haben auch dann für den Jugendbereich kann man jetzt, äh, Stefan Vollmerhausen hat sie gerade gemacht, ja. die Lizenz, eine A-Plus-Lizenz machen, die dann einem unter Fußballlehrer ist, die aber für den Jugendfußball, wenn du nicht in den Profifußball hinein willst, bis hin zu Leiter NLZ halt ausreichend ist. Da sage ich, da sind auch gute Sachen gemacht worden. Aber du vergisst die Basis. Ja. Und das ist halt das, was fatal ist. Und das machen wir, sowohl in der Trainerausbildung, als auch in der Spielerausbildung aus meiner Sicht in Deutschland eklatant falsch.
0: Also ich, ich hatte es eben schon mal angedeutet, diese Flaschenhälse werden ja erzeugt bei den Spielern. Die müssen dann eine Größe haben, die müssen so und so viel Passspiel oder die Systemfußballspielen ja, und da kommt also irgendeiner, der nicht in, in, ins Schema passt wie der Süle, dann wird er aussortiert. Nein, das ist jetzt ein Witz gewesen. Aber jetzt zum Beispiel, wir hatten es ja gesagt, ein Gerd Müller hätte überhaupt keine Chance gehabt. Mhm. Der wäre jetzt schon, der wäre in keinem Nachwuchsleistungszentrum reingegangen. Na, wir sehen es, wir sehen es auf
2: den Außenbahnen, wir sehen es wir im Strafraum, also im Torraum. So, wir haben eben, aber so Niklas Hüskrück haben wir keine Mittelstürmer. Mehr. Das ist alles nicht mehr da. Das stimmt alles. Ich glaube, im Grundsatz ist man, das ist glaube ich das, das A und O. Und deswegen unterstütze ich das. Das kann ich voll unterschreiben, wenn in der, wenn es am Anfang keinen Spaß macht, weil du tatsächlich, das war früher eben anders, du hast immer einen Ball gehabt, nämlich deinen eigenen, hast du dann quasi in deinem Schlafzimmer gespielt. Wenn am Anfang keinen Spaß, wenn es keinen Spaß macht, dann wird es am Ende auch nichts dabei rauskommen. Und das ist da, glaube ich, da haben wir ein echtes Problem. Und da sind es tatsächlich andere, wie die Kroaten. Ich glaube, Kroatien hat, glaube ich, 1,5 Millionen Einwohner. Die haben, eine, die haben eine, eine, eine Nationalelf, die wird dauernd. Ja, aber die tragen ja? das Trikot mit Stolz. Ja, und, die, und, und vor allem die können ja. auch, und, und
1: spielen können die auch noch nebenbei. So sieht's aus. Ja? Es ist halt. Es ist, es ist tatsächlich schwierig. Vielleicht noch eine kleine Geschichte. Ich habe mir letztes Jahr ein U15-Spiel von Wuppertal SV angeguckt gegen MSV Duisburg. Und neben mir stand äh, ein Chef-Scout von einem Bundesligisten, den ich auch tatsächlich ganz, ganz, ganz gut kenne ähm, aus, aus Norddeutschland. Und ähm, der stand dort mit einem äh, Trainerkollegen, der auch, ich glaube, in der U17 zu dem Zeitpunkt trainiert hat. Und die haben sich das Spiel zusammen angeguckt und ich stand fünf, sechs Meter daneben. Jetzt bin ich auch ein Mensch, der dann irgendwann nicht immer seinen Mund äh, ganz so halten kann. Und du hast den Stürmer gesehen. Guck mal, wie der anläuft. Guck mal, wie der gegen den Ball arbeitet. Guck mal, was der... Ne? Ja, okay, nehme ich mit. Guck mal, der Innenverteidiger. Guck mal, was der für eine Spieleröffnung hat. Guck mal, der Stürmer hat aber in 70 Minuten... Keinmal aufs Tor geschossen und der Gegenspieler von dem Innenverteidiger hat zwei Tore gemacht. Dann habe ich irgendwann halt zu den Bein gesagt, ich sage, seid mir mal nicht böse, ich habe, ne, tut mir leid, dass ich euch zugehört habe, aber glaubt ihr nicht, dass ihr den falschen Ansatz hat? Aus meiner Sicht war es immer so, dass ein Stürmer Tore schießen ja, soll. Ich, genau. Euer Wunderstürmer, der super gegen den Ball arbeitet, wie oft hat er denn aufs Tor geschossen?
0: Ja. Äh,
1: ja, ich sage richtig, gar nicht. Ich sag, und euer toller Innenverteidiger, der super Spieleröffnung hat, der ist zwei Gegentore schuld. Ja vielleicht konzentrieren wir uns erstmal auf die Aufgabe, genau. die eine Position mitbringt. Und als Innenverteidiger, als Verteidiger ist meine Kernaufgabe, ein Gegentor gegen zu verhindern.
0: Genau. Natürlich ist ja. es ein
1: Bonus und ein tolles Add-on, ja. wenn der auch noch einen richtig guten Ball spielen ja. kann. Aber das ist Priorität B und C. Genau. Ja? Ja. Und ein Stürmer, der muss in die Box, der muss Tore machen. Abschluss. Und wenn der super gegen den Ball arbeitet, ja, fantastisch, freue ich mich, ist gut für die Mannschaft, aber es bringt mich nicht weiter, weil der genau. dann in 70 Minuten nicht aufs Tor schießt. So ist das genau. ist. Ja? Ja. Ja. Und da sage ich, geht mal aus euren Grenzen raus, geht mal aus euren, aus euren Fängen raus, denkt mal über den Tellerrand hinaus. Und, ja, habe die Weisheit auch nicht, erfunden. Ja, ich gucke als Bezirksligatrainer, gucke ich auf den deutschen Fußball und sage...
2: Ja gut, aber wir sehen ja alle, jetzt als, als, als sind wir noch... Und, und, du bist ja Profi, wir sind... Also, <lacht> auch fast Profi, ich bin ein Amateur, wir gucken ja alle auf Fußball und wir sehen ja, dass sich die Dinge entwickeln in eine Richtung, die jetzt sagen wir mal beginnend mit, der, mit, dem, mit, dem, mit dem Erfolg 2014 eigentlich schlechter geworden ist. Wir haben ja 2014 gar keine Konsequenzen sondern gedacht, wir machen einfach mal weiter wie bisher, wird schon irgendwie laufen und wir haben festgestellt, es läuft dann jetzt gar nicht mehr. Das haben wir jetzt auch schon fast zehn Jahre. Also wir,
1: wir sehen ja alle, dass es nicht in die richtige Richtung läuft. Ne? Das ist definitiv so. Ne? Wir haben es ja, ne? Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Wir sind die einzigen, die es schaffen, dass kein Deutscher Spaß an der Fußballweltmeisterschaft ja, hat.
2: das ist richtig. Ja.
1: Aufgrund einer gesellschaftspolitischen Dis Diskussion. Und dann sage ich, gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Entweder, entschuldigt meine Wortwahl aber, zeig Eier und fahr nicht hin. Genau. Und sag, wir können uns mit den Werten, die dort... Gelebt werden, können wir uns nicht identifizieren, meine Mannschaft bleibt zu Hause. Ja. Dann hast du ein Statement gesetzt und musst dir nicht die Ohren, die Nase oder Vor das,
2: das kann man zehn Jahre vor tun, die WM ist zehn Jahre vorher vergeben worden. Hat keiner, da hat keiner gequiet. So sieht's auch aus. Noch, und da waren die bei in Katar auch schon nicht netter zu den Frauen. Ja, und zu Homosexuellen. Das war genau schon derselbe Scheiß, mit Verlaub. Und so dann sieht halt keiner,
1: keine gepiept. Und dann ja? am Schluss habe ich, hab ich auch keine auch Aber wenn Angst. du hinfährst wenn einfach. du hinfährst, dann machen Event raus. Ja, genau. ja? Das ist der entscheidende Punkt. Aber das kriegen auch tatsächlich dann nur wir wieder hin. Gibt ja Alle nicht. anderen auf dem Planeten haben richtig Spaß an dieser Weltmeisterschaft
0: gibt ja so einen blöden Spruch: In der größten Not bringt der Mittelweg den Tod. Also, aber, ja. also das sind alles das kann
2: man war Ich glaube auch, das war in der, in der Geschichte des Deutschen Fußballbundes echt ein Tiefpunkt. Das muss man also diese ganze Performance. Ich sehe das genauso. Wie, wie, wenn, wenn man Werte hat, dann muss man auch sagen: dann, konsequenterweise, dann fahren wir halt nicht hin. Da hätte vor zehn Jahren sagen müssen: Pass mal auf, wenn die, die WM da macht könnt ihr gerne machen, raus? da können wir aber leider nicht mitmachen. Das können wir nicht unterstützen. So, da gibt's, aber es gibt. Wir waren noch vorher in Russland, auch kein netter Staat. Ja? Also ja. Putin und seine Freunde sind auch nicht gerade freundlich. Sind wir auch dabei gewesen. Also insofern, man muss da ein bisschen Konsequenz walten lassen. Deswegen finde ich auch so ein Thema, dass man sich mal auf, auf Werte wieder mal besinnt. Ne? Du hast gerade gesagt, die, die, die Kroaten tragen das Trikot mit Stolz. Mordrich sogar mit fast 38, nach Kilometer im Spiel, ja. So, kurz, das, das, kann man wir, ruhig machen. Wir, das das wir ist das wollen ja nicht wir, ja? wir,
1: in Deutschland, wir wollen auch keinen mehr wehtun. Ja, das, 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 klingt vielleicht ein bisschen, 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 nee, bisschen, ne, aber, ähm, ich hatte letztens auch im Jugendfußball die Situation, wo einer sagt, ähm, ja, wir müssen jetzt hier, äh, wer ein Tor schießt, muss ausgewechselt werden.
2: Wie bitte? Das ist eine neue Regel. Das, was du dauernd so kritisierst.
1: Wer ein Tor schießt, muss ausgewechselt werden. Ja, das ist, Jugendfußball.
2: Auch, ja, ist auch gemeint. Dann, dann sage ich, Wie? was ist
1: das denn? Du wirst für etwas, was du gut gemacht hast, wirst du bestraft. Ja. Dann sage ich doch, nee, warte gibt's mal ganz kurz. Wo gibt es die Regel denn? Im Jugendfußball, ab dem nächsten Jahr. Nee. Ja.
0: Bis welche liegen? Bis U, ich glaube, U10 oder so. Die sind bescheuert. So, dann sage ich, du Tut kannst mir leid. das kannst du doch nicht machen. Ich, ich ja werde ja immer wahnsinnig, wenn, wenn Spieler, die ein Tor gemacht haben, äh, in der Regionalliga oder sonst ausgewechselt werden, weil ich sage, die sind in. Aber was ist da für die Begründung?
1: Ja, weil äh, der ist ja dann gut ja. und die anderen sollen ja auch. Und ah, deswegen, okay, dann wird dann, wird also wir machen so eine
2: also wollen den Wettbewerb ne? ein bisschen entschärfen. Was ist so ja, ein, so ein, so ein Eigentorstück?
1: Der, der, der kriegt der wahrscheinlich Bukal, der kriegt einen Pokal, dann, also. ja, Nein, Mama, der kriegt Pokal dann. Nein, Spaß beiseite. Das ist, das ist ich, gar kein Spaß, ich das finde, ist die Hölle. Ich finde, das ist, das ist, das ist ein no Das ja? ist die Hölle. So, und ja. auch da, es ist ja eine Qualitätssache. Wenn du etwas gut machst, ja, dann gehst du ja, den nächsten Schritt. Wenn du etwas nicht gut machst, dann fällst du halt irgendwann hinten vom Zug runter. Das ist so. Das wollen wir in Deutschland aber nicht mehr. Ja Und wenn ich jetzt als Jugendtrainer, ich muss ja die ganze Gruppe vereinen, dann das Schlimmste sind ja dann immer die Eltern. Ja, warum spielt denn mein Sohn nicht? Der ist zu gut. Ja, weil er, weil, weil er die den, Leistung nicht bringt. <lacht> Und natürlich, klar, ja, sage ich auch da, bis U10 musst du gucken, weil es gibt ja Leute, die entwickeln sich später. Die werden später ein bisschen besser. Bis U10, U11, U12, lass alle mit dabei. Gib allen Spielzeit. Bin ich zu 100% bei euch. Aber ab U13, U14, U15 spätestens, da zählt ein Leistungsprinzip, Punkt.
0: Aber das Schöne am Fußball ist, dass es irgendwann wieder eine neue Saison gibt und ähm, dass wir uns dieser sais neuen Saisonbeginn nähern. Zuerst ja. mal der Bundesliga und ja, was ist denn dein Lieblingsverein? Borussia Mönchengladbach.
2: Nein. So, da nein, sage ich mal, das, das, das ist Sachverstand. Jetzt aber, jetzt ich habe es die ganze Zeit wirklich.
0: gewusst, ohne dass du es gesagt hast. Jetzt das fehlt nur noch der Uni. Der Uni so, sind, wir haben schon drei. Den Uni haben wir in Urlaub geschickt, da hätten wir schon ja, drei ja, gegen ja. eins. Ich als Kölner ja. gegen drei. Ja, drei. Das, wir, das, hat, äh, wir hatten noch nie einen Kölner, hast du das schon mal gemerkt?
2: Da gibt es auch nicht geben. so viele von. Das hat ja. Gehört, ja. Und nicht ganz so unrecht. Nicht
0: ganz so unrecht. In Köln gibt es da ganz viele. Ja, in viel Köln, Köln da haben wir nichts anderes. Sogar der Geisburg. Ja, ist klar. Tatsächlich. Nein,
1: ich bin irgendwann da geblieben. Mein Papa hat mich, boah, da war ich, weiß ich nicht, vier oder fünf oder sechs zum geschleppt. Bökelberg mitgenommen. Helmut Rahn war damals so mein absoluter Lieblingsspieler. Und äh, Uwe Rahn, Entschuldigung. <lacht> ich wollte gerade sagen. Äh, der war, der der war noch ein bisschen in älter. In Köln gespielt, gespielt. Nicht von, ja, Nee, genau. Uwe Rahn Und, war mein nee. absoluter Lieblingsspieler. Und ähm, ja, dann ich werde es auch nicht vergessen. Ich nehme es meinem Papa auch heute noch übel. Es war ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Gladbach lag die ganze Zeit 1-0 zurück. Und früher war es ja tatsächlich noch so, dass man schnell aus dem Stadion raus wollte, um nach Hause zu kommen. Und von vom Bökelberg nach Wuppertal war ja auch ein kleiner Weg. Und Papa hat gesagt, wir gehen jetzt und ich war gerade aus dem Stadion raus, dann gab es Torjubel und Uwe Rahn hat es 1-1 oh. gemacht und äh, seitdem, <lacht> ja, äh, ist mein Papa nicht mehr mein Allerbester. nein, Spaß beiseite, ähm, aber äh, seitdem bin ich Gladbach-Fan immer, immer geblieben, in guten wie in schlechten Zeiten und äh, ja, sich gehört. von Wie's daher sich gehört. Ähm, ja, ist da die Raute tatsächlich im Herzen.
0: Wie groß ist noch die Zuneigung zum WSV? Ähm, es ist, es ist ja mein
1: Heimatclub, ja. Und ähm, es ist der Club aus meiner Stadt. Es ist nicht mein Jugendclub, ähm, aber es ist der Heimatclub. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir nicht viele Spiele angeguckt in den in den letzten zwei, drei Jahren. Auf der einen Seite war es natürlich du was verpasst? aufgrund von ja, Corona. Ja, vom ich gut.
0: Von wirklich sehr gut. Ja.
1: Auf der anderen Seite ist es halt auch so, ich sag mal, ich, bin voll, ich bin voll berufstätig, ja. wie gesagt, ich gehe in der Regel vor der Arbeit joggen, dann habe ich dreimal in der Woche, dienstags, donnerstags, freitags, abends nach, nach, der, nach der Arbeit noch Training, wo man dann um 21, 30, 22 Uhr nach Hause kommt, dann bin ich, glaube ich, auch sehr akribisch, was Spielvorbereitung, Spielnachbereitung, Trainingsvorbereitung, Trainingsnachbereitung geht, da ist auch immer noch ein bisschen was zu tun, sonntags sind dann in der Regel Heimspiele. Und wenn man dann samstags mal einen Tag Ruhe hat, dann ist man auch froh, dass äh, äh, die Frau und der Hund äh, mal äh, dann an erster Stelle stehen, was definitiv äh, die komplett so zurecht ist. Reihenfolge Ich habe noch, hab noch zum Glück äh, eine Frau, die erstens großes Verständnis dafür hat und zweitens äh, beim Fernsehen tätig ist, die samstags sehr, sehr häufig äh, als Aufnahmeleiterin bei der Sportschau tätig ist. Ja von daher ist der Samstag schon so, dass da der ein oder andere Samstag also dann die, halt schon äh, frei ist für mich in dem Sinne, dass Nicole arbeiten muss. Ähm, allerdings muss wenn ich du dann dann auch sagst, stehen.
0: ich muss zum Fußball wenn, dann wenn Sie dann ja, sagt ich, ich muss zum Fußball, Fußball. Zum Fußball. Ja, 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 ja das da, ich, passt dann super Konstellation.
1: Aber ich gucke dann auch tatsächlich mittlerweile lieber den tieferklassigen Fußball, weil erstens geht es dann für mich darum, meinen Job als Bezirksliga-Trainer, Landesliga-Trainer ja, äh, zu machen und mir einen Gegner oder einen Spieler anzugucken weil das ein Spieler vom WSV
0: sich zu uns verirrt, das ist sehr unwahrscheinlich. Ja, ich glaube, wir können uns schon auf die nächste Regionalliga-Saison freuen. Also beim WSV läuft es relativ gut in der Vorbereitung, ist sehr intensiv, was ich gut finde. Hat natürlich auch wieder Folgen, dass wir schon einige angeschlagene Spiele haben, wobei man das ja nie ganz abstellen kann. Also der Philipp Hanke, der ist Young Boys, Young Utrecht, da hat es einen Knall <lacht> gegeben und Knie ist zum Glück, in Kreuzband ist nicht kaputt, aber gedehnt und das wird dann auch ein paar Wochen dauern. Aber zum Glück haben die ja jetzt auch äh, gerade personell da nachgelegt. Ich will, also ich den, ich glaube, David ich Dieter auch, ich von, ich hab, von
2: Osnabrück. Ich habe auch den Eindruck, dass die, dass der dass der WSV tatsächlich jetzt, wir reden ja immer über den nicht mehr existenten, jedenfalls beim WSV nicht mehr existenten, Peter Neure und seinen Dreijahresplan. Man hat tatsächlich den Eindruck, dass sie den weiter verfolgen und sich jetzt auch wieder auch mit so einem Benchmark und sowas, namhafte Spieler, also gute Spieler mit einer guten äh, Vergangenheit und mit einer guten Qualität dann holen, um tatsächlich mal, jetzt nach Platz zwei wäre Platz 1 mal nicht so schlecht. Also wie gesagt, ich bin äh, WSV-Fan, weil ich Wuppertaler, zugereister Wuppertaler bin, deswegen und ich glaube, dass der Stadt so ein Drittligist sehr, sehr gut täte. Also ich glaube, das täte dem ganzen Fußball übrigens gut. Im das, auf, das auf
1: jeden Fall und ich muss ganz ehrlich gestehen, also mir geht es zumindest so, ich habe am Profifußball die, die Lust verloren, weil kein Mensch auf diesem Planeten ist 100 Millionen Euro wert. Ja, ich habe sehr, sehr gute Kontakte zu Bayer Leverkusen halt, weil ich in der Traditionsmannschaft genau. auch noch, äh, äh, auch noch äh, aktiv bin. Wenn man aber dann jetzt mal so eine Rechnung aufmacht, ich sage jetzt mal, Bayer Leverkusen, ohne ihn zu nahe treten zu wollen, ich glaube, auf der Haupttribüne kostet eine Eintrittskarte 60 Euro. Jetzt nimmst du äh, deine Frau und zwei Kinder, nimmst du an die Hand, dann äh, zahlen die Es gibt die Kinder. einen Familienblock. Ja, dann, Bayer
0: macht das gut mit dem Familienblock. Vom Grundsatz trotzdem, her richtig. Ja. Ich, aber Na, ich, ich, Weil, ich weiß, mit
1: einem Bekannten da, dann holst du dir zwei Bierchen, holst du dir zwei Currywürstchen, dann sind die nächsten 20, 25 Euro weg und so weiter. Hm. Ähm, das ist dann schon ein Brett. Ähm, und ähm, da sage ich halt tatsächlich, ähm, kann man nur appellieren an die Leute, ja, erstens an Wuppertal, aber ich glaube auch an, an, an alles das, was, was in Deutschland sich bewegt, ähm in der Regionalliga wird sehr, sehr guter Fußball geboten zu einem deutlich angenehmeren ja, Kurs. Absolut. Du hast tolle Spiele dabei. Ja, Alemanni Aachen ist ein toller Verein mit einem tollen Stadion. Du hast Rot-Weiß-Oberhausen da drin. Es sind absolute Traditionsmannschaften drin, die sicherlich in der Vereinspolitik auch nicht immer alles richtig machen. Aber das ist in einem Wirtschaftsunternehmen genauso. Wir treffen bei uns im Unternehmen auch mal eine Entscheidung, wo wir hinterher sagen, oh, wären wir wären lieber links rumgegangen statt rechts rum. Das ist halt so. Das macht jedes Unternehmen. Und dann richtet man sich wieder neu aus. Das ist ja dann auch so, was dann im Amateursport viel negativ ausgelegt wird, ja guck mal, dieses Jahr haben sie es so gemacht, jetzt machen sie es nächstes Jahr sowieso, das macht jedes Wirtschaftsunternehmen. Ja. Wenn was nicht funktioniert, dann suchst du nach Mitteln und nach Wegen, wie es eventuell in eine andere Richtung funktioniert. Natürlich kann man mal zwei oder drei Jahre daran festhalten, wenn du dann aber merkst, ich laufe vor eine Wand, dann musst du dein System wieder umstellen, das ist einfach so. Ich kann ja als Trainer auch nicht sagen, ich spiele ein 4-4-2, ich habe aber gar nicht die Leute dazu. Ja, von daher ähm, sage ich schon, geht ins Stadion äh, nicht nur jetzt in Wuppertal, sondern geht ins Stadion, wo tatsächlich will ich sagen, ehrlicher Fußball äh, geboten wird, aber wo die Zäune offen sind und wenn der WSV auf der Oberbergischen Straße trainiert, kann jeder da hingehen. Genau. Ja, genau. das ist in Leverkusen und in Gladbach und in München und bei jedem Bundesligisten eigentlich mittlerweile bei jedem Zweitligisten und auch jedem Drittligisten Undenkbar, ja. nicht mehr nicht mehr der Fall. Ja, wenn ich eine Standardsituation trainiere, dann macht den Zaun hoch, ja, ja. alles gut, aber 80 Prozent der Trainingseinheiten müssen öffentlich sein. Genau. Ja. Weil das sind ja die ganzen Menschen, die die Party bezahlen. Genau. Und ja klar, das Fernsehen schmeißt da Unsummen an Kohle rein. Ja, aber rein. das wird ja, ja auch weniger mittlerweile. Ne?
2: Die, die Verkaufswerte der Bundesliga sinken gerade. Also die Vermarktungswerte, TV-Vermarktung. Also so, da scheint es schon so ein, so, ein, so ein Reinigungsprozess einzusetzen. Der Sohn weiß nicht mehr, wie sie sich finanzieren soll. Ja. Sky wird gerade verkauft. Also es, es scheint so ein so Ja, wir so ein gucken Prozess halt immer nach England ne? und sagen, ja, boah, das müssen, ist jetzt finanziell noch, die
1: Nummer eins. da müssen wir Ja, dann sind
2: die die ganze Zeit schon. Wir müssen jetzt auch nach Saudi-Arabien gucken. Die sind auch finanziell die Nummer eins, also die Nummer 1a, glaube ich. Die kaufen gut, ja. hat alles, was nicht recht auf dem Bau ja, ist. Ah, das ist Wahnsinn. So. Aber am Ende ist es tatsächlich so, dass wir, dass wir uns alle mal als Fußballfans in Deutschland so ein bisschen an die Nase fassen müssen, ein bisschen mal zwei Umdrehungen zurück und mit weniger, dafür aber verlässlich und ehrlich und, und, und vernünftiger und verlässlicher Qualität zufrieden sein sollten. Und deswegen, ich fahre immer noch nach Gladbach, weil ich da auch gerne hinfahre, aber ja. ich, ich gehe auch gerne zum WSV und kann bestätigen, dass da in der, in der Regionalliga wirklich guter Fußball angeboten wird, sehr ich würde sagen, sehr volksnahe Fußball angeboten wird, den man sich wirklich angucken kann insofern. Das gilt sicher auch für viele Spieler in der Oberliga, in der Landesliga, in der Bezirksliga wahrscheinlich auch.
1: Und sich ab und zu mal ein Jugendfußballspiel anzugucken, macht übrigens auch Spaß, ehrlich gesagt. Das ist tatsächlich ja. so, ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, äh, es freut ja die Kinder. So, und ähm, wenn, wenn dann wenn da dann eine U10 gegen die vom WSV gegen, keine Ahnung, gegen SV Hohwinkel spielt, dann ist es ja schön, wenn nicht nur Mama und Papa da stehen. Ja. Ja, sondern vielleicht auch mal ein paar neutrale ist, Zuschauer. Das ist einfach kurzweilig. Man, also man, kann, ich, man kann
2: sich das wirklich gut angucken, was einfach Spaß macht. Das ist einfach schöner Fußball, weil da junge Leute sind. Ob Jetzt Mädchen, Jungs, ist mir vollkommen
1: egal. Und die spielen einfach gern Fußball und die, so spielen sie auch. Das geht dann richtig. Das, so. das war mit eines der Erlebnisse, warum ich gesagt habe, ich bleibe im Amateursport. Ja, klar, jetzt habe ich einen Job, wo ich sage, ich fühle mich bei meinem Arbeitgeber so wohl, ich will da gar nicht weg. Ja, Ich gehe da jeden Tag mit einem Lächeln zu meinem Arbeitgeber und habe da maximal viel Freude dran. Aber trotzdem war ja die Idee, ne, man hat ja gemerkt, Bezirksliga in die Landesliga, Landesliga in die Oberliga, dann vom Vorwinkel nach Hilden, von Hilden nach DVD, mhm. war so eine Treppe, Ja, ging immer so gefühlt ein kleines Stückchen weiter, ja. dann hätte man eventuell noch die A-Lizenz gemacht und dann hätte man vielleicht irgendwann gesagt, ey, da ist einer, der ist jetzt Mitte 40, äh, hol ihn mal als Co-Trainer oder was auch immer mit dazu. Ähm, Während meiner B-Plus-Lizenz musste ich Stunden am Fußballstützpunkt in Wülfrath machen und habe mhm. da die U11 und die U15 vom Stützpunkt Wuppertal-Niederberg ja. mittrainiert. Und dann war ein Spiel, der der Stützpunktauswahl gegen die U11 von Fortuna Düsseldorf. Ich habe als Co-Trainer damit auf der Bank gesessen und nach dem Spiel habe ich für mich entschieden, ich bleibe im Amateursport. Vielleicht gehe ich auch irgendwann mal in den Jugendfußball, weiß ich nicht. Mhm. Weil, als ich diese Kids neben mir sitzen hatte, ist mein Herz aufgegangen. Die haben mitgefiebert. Da war keiner, warum spielt der denn oder warum spiele ich nicht und ich muss jetzt spielen, sondern die haben ein Tor geschossen, dann sind die alle aufgejubelt, Trainer, Trainer, ich kann, ich kann auch rein, ich kann auch rein. Also es war so eine positive Energie ja. auf einer U11-Bank, ja, dass ich gesagt habe, das ist das, was ich machen ja, möchte. das ist sehr schön,
2: genau, davon einfach nicht
1: vergessen.
0: Ja, also mit dem WSV-Gewetzern, dann wieder Ernst am 28. gegen ja, In Aachen. In Aachen. Kann man auch ah, hinfahren.
1: Perfektes Auftaktspiel. Kompliment werde. an die, die das gesetzt haben. Ich werde da sein, das steht fest, ja. <lacht> ähm, ja, ich auch. Tivoli freitagsabends durfte ähm, ich selber schon erleben, muss, muss man mal gemacht sein. haben, tatsächlich. Also auch auf dem alten Tivoli noch. Ja, tatsächlich auf dem alten Tivoli. Das war ja auch das war beeindruckend. Stadion, ja, 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 war fantastisch. Aber die
0: kriegen das dahin, das, ist, das Stadion ist absolut länderspielreif und ja. äh, die Stimmung ist natürlich die komplette Kurve von Alemannia wird krabbelvoll sein.
1: Ich sage, das wird 20 20.000 plus sein, definitiv, weil das ist ein Freitagabend, das ist ein Traditionsduell, Aachen ist äh, Wahnsinn und auch da äh, die Aufforderung an jeden Wuppertaler Vater hin unterstützen den ja, das jetzt lohnt sich
0: bestimmt, äh, äh,
1: weil das ist, äh, das ist ein tolles Erlebnis, das, ist, das, das hat Bundesliga-Niveau tatsächlich das hat von so den Rahmenbedingungen hier, ja, ja, der genau. Fußball auf dem Platz wird sicherlich dann Regionalliga, vielleicht Dritte Liga sein. Ähm, aber die ganzen Rahmenbedingungen, das ist Bundesliga, ähm, da sollte man als Wuppertaler dann tatsächlich äh, dem WSV auch die Möglichkeit geben, ja und dann wäre es halt schön, letztes Jahr war es ja so, erstes Heimspiel, ich glaube Rot-Weiß-Aalen, wenn ich mich genau. richtig erinnere, knapp 3000 Zuschauer. Du verlierst es 2-1 unglücklich und es läuft nicht so. Und beim nächsten Einstieg sind tausend 1000, 1.000 Leute weniger da. Ja, das stimmt. Ja, ähm, da einfach ähm, geht hin, unterstützt den WSV, ähm, geht aber auch zum Amateurfußball. Ja, in Kronenberg wird sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Die geben sich die größte Mühe. Bei uns ist es so, ähm, ich weiß auch, dass es in Ronstorf so ist. Ich wohne am Tölleturm, ja, äh, habe auch zum, zum, zum Dennis Levering einen sehr, sehr guten Draht. Es wird ehrliche Arbeit gemacht. Ähm, wir sind da alle sehr, sehr engagiert. Wir geben Gas und es wäre halt schön, wenn die Leute das in dem Sinne honorieren, nicht, dass sie horrende Summen ausgeben, um irgendwo hinzufahren, sondern, dass sie vielleicht ihre Gewohnheiten mit Handy und Digital und alles, was es heute gibt, so ein bisschen beiseite legen und statt dann sonntags vom Fernsehen die Tour de France zu gucken oder wie auch immer, dem Amateursport einfach wieder eine Möglichkeit geben und da sage ich ganz ehrlich, rede ich nicht nur vom Fußball, Bergischer HC zum Beispiel, gucke ich mir mega gerne an, das ist eine super tolle Sportart, Handball, ich bin gerne beim Eishockey, gucke ich mir sehr, sehr gerne an, das ist eine tolle Sportart, ja. Ähm, also es sind in der Regel Ehrenamtler, die unterwegs sind, die, die Gas geben, und es wäre einfach schön, wenn die Leute dann äh, das in dem Sinne ein bisschen honorieren, wenn sie einfach mal wieder sagen, okay, ich gehe jetzt mal, und wenn es ein, ein Röntgenradturnier ist oder was auch immer, ähm, ich gucke mir das einfach mal an, da sind welche, die machen das mit Herzblut, und die haben da Bock drauf. Ja,
0: Plädorie das da kann man uns gar nicht, nicht sagen. sagen. Ja, Marc. Vielen Dank. Für den Plädoyer für den Fußball, diese Woche spielte WSV noch in Hilden und dann gute Mannschaft in meiner alten Heimat oder in meiner Heimat im Westerwald gegen Eintracht, nee, nicht die Eintracht Frankfurt, gegen Steinbach-Haiger. steinbach Heiger spielt am Dienstag gegen Eintracht Frankfurt, das ist das Vorspiel sozusagen. Und dann, dann, kommt kommt der richtige dann, dann, dann kommt der, der, richtig Gegner. Kommt dann der ja, richtige Gegner. Ja, bis ja. dahin, wir werden dann berichten und dann nächste Woche wahrscheinlich dann schon das Spiel in Aachen im ja, Blick haben. Genau. Ja, Das kling
1: dann. klingt nach einem Plan. Ja. Vielen Dank, Marc. Viel Erfolg. Ja, sehr gerne. Vielen dass Dank. Dass es eine gute Saison wird. Ja. Ähm, wie gesagt, unter Vorbehalt. Wir sind erst äh, in Woche zwei, aber ich bin fest davon überzeugt, dass in der Lündenberg ähm, ehrlicher und guter Fußball gezeigt werden wird. Ähm, wir haben eine tolle Truppe zusammengestellt. Ich bin sehr zufrieden im Moment mit den Jungs. Ähm, natürlich werde ich sie weiter fordern, ja? ähm, aber ich werde sie auch fördern. Und ähm, von daher ähm, haben wir eine sehr, sehr gute Entwicklung da drin. Es macht gerade viel Spaß und ähm, ich freue mich tatsächlich extremst auf die neue Saison. Und ähm, schöne Grüße an äh, ja, Friedhelm, an Husefe und den WSV. Ich werde mich definitiv das ein oder andere Mal im Stadion werden, Das ist sehen. sehr schön.
0: Wir werden am Ende der Saison alle Trainer einladen, deren Mannschaften aufgestiegen Dann wird das hier voll. <lacht> ja. Hätte ich nichts man, gegen einzuwenden,
1: ja. wäre für den Wuppertaler Fußball ja. äh, tatsächlich eine tolle Sache. Und ich glaube, da gibt es ein, zwei, drei Mannschaften, die sicherlich das Potenzial haben, das auch umzusetzen. Ja.
0: Dankeschön. Alles Gute. Bis dann. Vielen, bis Dank. vielen Dank. Dies ist ein Podcast der WZ.